0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: agradeciendo al divino creador de todas las cosas iniciamos una nueva edición de este programa donde recordamos las enseñanzas que el Divino Creador reveló por medio de las Sagradas Escrituras a los seres humanos. Ahora, con la llegada de la nueva doctrina, conocemos la justicia que cada cual pidió, que cada cual se ganó según sus propias acciones, porque así fue escrito, que cada uno sería juzgado por sus obras. Y en esto radica la más perfecta justicia, dar a cada cual lo que le corresponde según su mérito, según sus actos, según sus intenciones, para fortalecer la fe, para ilustrar la fe, relacionarla con las leyes sociales, el cosmos infinito y comprender las leyes comunes de la naturaleza que nos hacen integrarnos al punto de inicio del origen de todos, el origen común de todos los seres vivientes del infinito universo expansivo pensante. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y la lectura de los títulos y los párrafos y notas de actualidad. Estos programas se transmiten por una amplia red de plataformas, empezando por la amplitud modulada 1010 de Radio Cielo desde Lima, Perú y las frecuencias moduladas por los diversos sectores de Lima asimismo pueden sintonizar todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por radio.garden esta plataforma de radios digitales a nivel mundial allí escriben Radio Cielo inmediatamente en el planeta ubican en la ciudad de Lima Radio Cielo si seleccionan como favorito, quedará vinculada para la siguiente audición. Estos programas se suben a una red de plataformas de podcast en diferido para ser escuchados, compartidos y así semana a semana estamos compartiendo lo más relevante de los acontecimientos que ocurren en el plano local, regional y global. Hemos recibido un reporte de la plataforma de podcast de Spotify. Allí registran los avances del último año del programa El Tiempo Está Cerca. Hay un alcance de 28 países que están sintonizando en diferido estas audiciones, siendo los que más han aumentado la audición Chile, México y Perú. Agradecemos a las familias y a todos aquellos que están siguiendo estos programas porque la plataforma de podcast permite que los oyentes puedan pulsar el botón de seguir y quedan ellos conectados para toda nueva programación que se sube en audio cada fin de semana. Es una satisfacción el compartir estos contenidos con una audiencia que va creciendo cada vez más y más. Iniciamos esta edición compartiendo un párrafo de la doctrina del Cordero de Dios. En ella, el Divino Creador nos recuerda cuál fue nuestro propósito de venir a la vida para ser probados. En estas conversaciones telepáticas del Vino Padre con el Primogénito Solar, le dice He aquí que al venir todos vosotros a este mundo, teniendo todos diferentes individualidades, lo hicisteis con el divino propósito de lograr dentro de la prueba misma de la vida un mundo igualitario. Y todos en sus respectivas individualidades prometisteis al Padre Jehová oponer resistencia mental y física a todo lo que fuese desigualdad. He aquí que nadie pidió al Padre el libertinaje en ninguna forma imaginable. Todos le prometieron al Padre cultivar en el lejano y desconocido planeta Tierra la misma forma de gobierno, que sus ojos vieron en el reino de los cielos. He aquí una ley universal de expansión infinita. Todos le prometen al Padre expandir la luz, la misma luz que los vio nacer muchas veces, porque cada punto o lugar del universo en que se inician creaciones de espíritus son los mismos soles del Padre Jehová. He aquí las casas del Padre Jehová, las casas mayores del Padre. Así como vosotros abajo vivís en casas, también se vive arriba. Lo de arriba es igual a lo de abajo, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Prometisteis, dice el Divino Creador, cultivar en el lejano y desconocido planeta Tierra la misma forma de gobierno que vuestros ojos vieron en el Reino de los Cielos. La misma forma de gobierno. ¿Y cuál es esa forma de gobierno que vimos en el Reino de los Cielos? Es una forma de gobierno igualitaria. No se conoce la desigualdad en ningún extremo, en ninguna forma imaginable. La más perfecta igualdad en todos sus campos, en todas sus áreas, en todas sus dimensiones. Para conocer un poco la forma de gobierno del reino de Dios y que Cristo trajo a la tierra y que Cristo prometió cumplir en la tierra, lo leemos en el libro de Salmos capítulo 2, verso 9 en el antiguo testamento refiriéndose a la misión del mesías tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero libro de salmos capítulo 2 verso 9 Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 27, está escrito «Y las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre», dice Cristo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 5 y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta dios y hasta su trono y en el mismo libro de apocalipsis capítulo 19 verso 15 está revelado de su boca de Cristo sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Estos Cuatro versos de las Escrituras mencionan una forma de gobierno de Cristo, regir con vara de hierro. ¿Cómo entendemos esta forma de gobierno? Es un gobierno de disciplina basada en el trabajo colectivo que no incluye un segundo de ocio, de dispersión mental, de libertinaje, de indisciplina, de comodidad, de relajamiento. Es un gobierno de disciplina basada en la igualdad, porque de la igualdad sale una maravillosa disciplina, dice el divino creador en los rollos telepáticos. Regir con vara de hierro es un gobierno para los seres que estamos en prueba de vida, un gobierno de disciplina, que es opuesto al libertinaje, al caos y la anarquía, a la indisciplina, que caracteriza todas las formas de gobierno de los seres humanos. Para conocer un poco cómo es la forma de gobierno que se ha impuesto en el Perú, no por voluntad o asamblea de la comunidad, sino es una extraña forma de gobierno impuesta sobre la población y que no toma en cuenta sus deliberaciones, sus determinaciones o lo mejor que quisiera la comunidad, la población y el pueblo de Perú, porque... Solo un demonio querría lo peor para sí mismo. Nadie quiere lo peor. Todos buscan lo bueno desde el interior de sí mismo. Pero el sistema de vida, opuesto a la forma de gobierno de Dios del reino de los cielos, hace que los seres humanos no vivamos bajo la disciplina, bajo la igualdad, sino en medio del libertinaje, la indisciplina y el caos, en un portal, un sitio de Facebook, llamado Foro por una Nueva República, entrevistan al catedrático Sinesio López y al sociólogo Francisco Durán. Vamos a compartir la edición de esta mesa en la cual han participado estos escritores, empezamos con Cinesio López, nos va a explicar cuál es la forma de gobierno que tiene el Perú impuesto por la fuerza desde hace siglos.
2: Mesa de debate organizada en el marco del ciclo que hemos denominado la Nueva República de cara al Bicentenario. Esta serie de debates tiene como objetivo poner en agenda nacional lo que serían las principales ideas para la forja de un nuevo pacto social y político que se pueda plasmar en una futura Constitución. Con esta cuarta mesa se busca señalar las características de los poderes del Estado en un nuevo texto constitucional que permita nuestro desarrollo como comunidad ciudadana y democrática. Las preguntas en este debate son... ¿Cuáles deben ser las características de los poderes del Estado y su relación entre ellos? ¿Cómo articular la participación ciudadana con un nuevo diseño estatal? ¿Cómo evitar la influencia de los poderes prácticos, empresariales y militares para que no capturen el Estado? ¿Cuál debe ser la relación entre los poderes del Estado y la ampliación de los derechos ciudadanos? Para ello, hemos convocado al doctor Inésio López, profesor principal de las Facultades de Ciencias Sociales de las Universidades de San Marcos y la Católica y columnista del diario La República. Además, autor de muchos libros sobre la ciudadanía y el desarrollo del Estado en el Perú. También tenemos la presencia del doctor Francisco Durán, profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y autor de muchos libros y artículos sobre el tema de la captura del Estado. Daríamos inicio a esta mesa con la intervención del doctor Cinesio López.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema... Es interesante para discutir, al menos yo he venido pensando largo tiempo, en fin. Eh, lo que hemos vivido del 2016 para acá es básicamente, bueno, es una crisis política cuyo epicentro ha sido básicamente la forma de gobierno, ¿no? Y la forma de gobierno democrática, como todo el mundo sabe, se define por la relación entre ejecutivo y legislativo. Cuando tiene preeminencia el, 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 el Ejecutivo, ten, tenemos el presidencialismo, que es un invento norteamericano de la Reforma Constitucional de 1787, ¿no? donde se crea el, el, el Estado de la Unión para poder articular a los estados federales y darle gobernabilidad y unidad a ese territorio. bueno eh, Y eso se ha propagado a América Latina, Solamente en América hay presidencialismo, en otros continentes no lo hay. Eh, bueno, y, y luego tenemos el parlamentarismo, que es, es una forma más vieja, digamos, ¿no? O sea, que es el predominio del Parlamento sobre el Ejecutivo, digamos. Y eso tiene una letadísima historia, bueno, que no, no, no voy a entrar en discusiones, pero habría que hurgar más o menos en la tradición constitucional eh, inglesa, sobre todo, ¿no? Eh, eh, y luego el, el, el semipresidencialismo que es la división del Ejecutivo en Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, ¿no? El Ejecutivo se divide en dos poderes, el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado representa a la nación, dirige la política exterior, eh, declara la guerra y la paz y le da estabilidad política al país, ¿no? Entonces, este, y, y al mismo tiempo, eh, perdón, y, el, y el, el otro, la otra división es el Jefe, el jefe de gobierno que dirige el día a día, y ese es elegido por el parlamento, ¿no cierto? Entonces esas son las, las tres formas de gobierno. Eh, desgraciadamente hay que hacer esa definición, ¿por qué? Porque muchos constitucionalistas dicen que el caso peruano es semipresidencialismo, siguiendo a Sartori, ¿no? Eh, pero Sartori se equivocó, con, por más grande intelectual que sea, también se le escapan las palomas, ¿no es cierto? O sea, no eh, se equivocó en el sentido de que el Perú no es un semipresidencialismo, eh, por dos razones. Una primera es que eh, en el semipresidencialismo hay una división de poderes, jefe de Estado y jefe de gobierno, que en el Perú no lo hay, ¿no? En el Perú el presidente es las dos cosas, jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Y la segunda razón por la cual se equivoca es que eh, el, el primer ministro en el, en el semipresidencialismo es elegido por el Congreso. Aquí el primer ministro es designado por el presidente, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual más bien es un presidencialismo. Lo que pasa es que el caso peruano es un presidencialismo muy especial. Como todos los presidencialismos de América Latina, hay una cierta mezcla, un híbrido... Pero el caso de Perón es muy acentuado, ese híbrido, ¿no? Que genera mucha ingobernabilidad, mucho problema, ¿no? El, el híbrido consiste en mezclar el presidencialismo con incrustaciones eh, parlamentaristas, ¿no? Notables, digamos, que eh, constituyen un diseño que lleva permanentemente a la confrontación, ¿no? O sea, el parlamento se mete en el, en el, en el ejecutivo, eh, sobre todo en casos que son centrales, por ejemplo el darle el voto de investidura, no, el, 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 el tema del voto y la confianza, y una serie de controles que de alguna manera traban la marcha del ejecutivo. Eso aparentemente hace relativamente eh, débil al, 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 al presidencialismo, que se tiene una imagen de que es todopoderoso, digamos, ¿no? Eh, yo creo que en el caso peruano es, 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 es débil, y al mismo tiempo, pues, este... Yo creo que hay errores, errores de diseño institucional que hacen que el presidencialismo sea pues, muy débil, sobre todo en el último año de gobierno, que es lo que estamos viendo hoy. ¿no?
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el divino Creador nos revela la revolución del Hijo de Dios provocará la caída de todas las cosas extrañas y para él desconocidas, entre las cuales se encuentra el extraño sistema de vida llamado capitalismo, porque todo lo injusto y todo lo que violó la divina ley del Padre será llamado capitalismo extraño y desconocido por el hijo de dios y para con ellos tendrá mano de hierro porque les pagará dureza por dureza es el gobierno de hierro del hijo de dios este gobierno dura hasta que haya desaparecido hasta la última costumbre Salida del extraño mundo del oro, porque de este mundo no quedará ni el polvo. La agonía de los orgullosos será horrible, porque para con ellos el que da y quita la vida no tendrá misericordia, porque los orgullosos tampoco la tuvieron escrito por el primogénito solar alfa y omega esta revelación escrita por el primogénito solar alfa y omega nos enseña que esta forma de gobierno del hijo de dios durará hasta que haya desaparecido hasta la última costumbre salida del capitalismo y de este sistema no quedará ni el polvo así el gobierno de hierro del hijo de dios provoca la más grande revolución en toda la tierra son las formas de gobierno que se aplican a los mundos de prueba cuando están en la etapa del juicio final. Una vez que termina el juicio final, empieza el milenio de paz, esta era donde los niños, la inocencia, regirá, gobernará y disfrutará de las maravillas de la creación. Dos mundos en uno. Nuestro mundo que llega a su fin y el nuevo mundo que empieza a extenderse es el gobierno de hierro de Cristo. Así el mundo lo va a llamar cuando el Hijo de Dios exija el cumplimiento riguroso de los mandamientos de Dios. Porque el gobierno de Cristo no permite que se viole la ley de Dios. Así de disciplinado, riguroso, justo es el gobierno de hierro de Cristo. En esta edición que estamos compartiendo... Para conocer la forma de gobierno que se aplica en el Perú, el catedrático Sinesio López ya nos explicó de las formas de gobierno. Ahora complementa su exposición explicando que esta forma de gobierno presenta a un mandatario, un gobernante debilitado. Y nosotros hay que ir pensando cuál debe ser la forma de gobierno que nosotros necesitamos para corregir el rumbo desviado que tenemos, volver al camino de la igualdad, ¿Qué forma de gobierno necesitamos. Por eso estamos conociendo cuál es la forma de gobierno que han impuesto por la fuerza los usurpadores en el Perú.
3: A, a lo largo de la crisis, digamos, ¿no? O sea, yo, yo diría, bueno, eh, el diseño del, del, del presidencialismo parlamentarizado, yo creo que es un, un, un diseño que lleva a permanentemente a, a la confrontación. Y de todas maneras eh, te produce ingobernabilidad. De todas maneras te genera algo de ingobernabilidad. Y te puede producir problemas ya de... de de eh, situaciones límites, de vacancia o de disolución del Congreso, cuando eh, ese diseño eh, choca, digamos, con, con un gobierno dividido, o para decirlo en términos más claros, cuando el el Ejecutivo no tiene mayoría congresal, eh, entonces este eh, el sistema, el presidencialismo parlamentarizado, de todas maneras acaba mal. De todas maneras acaba mal. Esa es la tradición más o menos peruana, ¿no es cierto? Si, si se analiza el siglo el, el siglo XX, por ejemplo, eh, Billinghurst es la, el primer, la primera tensión que hay entre el Ejecutivo y el, el Congreso, digamos, ¿no? Y se resuelve eso a través del golpe de Benavides, con apoyo del Congreso civilista, ¿no? Eh, el otro el otro ejemplo de, gobi de gobierno de video que acaba mal es el caso de Leguía. Leguía triunfa en las elecciones, pero teme que el partido civil no le permita acceder a, al poder. Y entonces produce un autogolpe, cerrando digamos, al, al civilismo ¿no? y al Congreso, en fin. Y entonces establece 11 años de dictadura, ¿no es cierto? En el caso de, de Leguía. El otro caso es el caso de, caso de Bustamante en el que, digamos, hay un gobierno dividido porque el APRA que había llegado apoyando a, a, a Bustamante eh, tomó distancia de Bustamante y se produjo un gobierno dividido donde el Ejecutivo estaba en unas manos y él la mayoría la tenía eh, en el Congreso la tenía el APRA. Entonces se produjo un gobierno dividido y eh, 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 se produjo el golpe de, 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 de Odría, ¿no? El, el otro ejemplo es el, el ejemplo de, de Belaunde, ¿no es cierto? En Belaunde había también un, un gobierno, el primer gobierno de Belaunde, 1963-68, ¿no? Había también un, un gobierno dividido, ¿no? Eh, eh, y y el, el Ejecutivo está en manos de Belaunde y la democracia cristiana y el, par, el Parlamento en manos del APRA y de la Unión Nacional Odrista. Digamos, se produjo un desgaste del poder brutal y terminó, digamos, en el golpe de Velasco, ¿no? Eh, ahora, eh, yo diría, eh, siempre estaba eh, allí el diseño este, presidencialismo par parlamentarizado, eso estaba allí, y, y, el, y estaba el gobierno dividido entonces siempre acaba mal. Ahora, hasta Belaunde, eh, la lucha fue a campo abierto, el que podía, podía, ¿no es cierto?, eh, a, a veces este, el autogolpe o, o el golpe, ¿no es cierto? pero eh, era, no habían reglas no habían reglas recién las reglas se establecen en la constitución de 1979 en la constitución de 1979 se, invent, se crea un mecanismo de equilibrio de poderes eh, y se le otorga al presidencialismo el manejo de ese equilibrio que es el famoso voto de confianza no entonces se establece que, durante, que por si el, el, el parlamento el presidente puede plantear un voto de confianza y si durante, y si en tres veces consecutivas el parlamento le niega ese voto de confianza el presidente puede disolver constitucionalmente el congreso bueno eso pasa en la constitución 79 ya eh, se, se conoce todas las experiencias anteriores y entonces se, se decide eh, crear este, este mecanismo de equilibrio de poderes porque había un abuso sobre todo el parlamento, ¿no? Ahora, la, la eh, digamos, eh, la constitución de 1993, Fujimori bajó eh, el, el número de negaciones, ¿no? A dos, ¿no? Entonces, basta que dos veces le nieguen el voto de confianza y el presidente puede disolver el Congreso. Eso dice la Constitución del año 93. Ojo, pero aquí viene el problema. Que ese mecanismo lo puedes usar simple, solamente durante los primeros cuatro años del gobierno. Y entonces, en el último año, el presidente ya no puede usar eh, ese me mecanismo de equilibrio de poderes. Y entonces ahí hay una desprotección hay una desprotección este, constitucional del presidente. Hay una desprotección constitucional del presidente. Porque el presidente no puede eh, no puede eh, apelar a, al voto de confianza, pero el Congreso sí puede vacarlo.
0: El tiempo está cerca.
4: Yo puedo hacer un gran juego. Seguro puedes hacerlo, pero gaste juntar la leña Tienes que juntar la leña, escucha
5: que no se la muchacho, 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 preguntó, ¿sabes más que tu papá? El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Juancito
4: preguntó, ¿sabes más que tu papá? El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Dime con qué color.
1: En el libro «Lo que vendrá» está escrito el título 2136. En la prueba de la vida debió de haber surgido un sistema de vida en que sus leyes debieron haber tenido continuidad filosófica. La bestia compuesta por los mayormente influenciados por el oro fue la más extremista, fue la primera en valerse del uso de la fuerza, fue la primera y la más antigua en jugar sucio con las leyes de la vida. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino creador nos dice que el sistema de vida Debió haber tenido continuidad filosófica. Lo opuesto a esto es la división, las peleas intestinas, la, jugar sucio con las leyes de la vida. En el caso del Perú, la secta prista, la secta fujimorista, la secta pepepista, la secta de acción popular, es decir, las sectas derechistas son las más extremistas en jugar sucio con las necesidades y el bienestar de toda la población, porque en ellos está el ser los peones de la mafia del poder económico de turno. Conoceremos en esta siguiente parte de la edición de este foro, de esta mesa en la cual participan Cinesio López y Francisco Durán, Ahora el sociólogo Francisco Durán nos hablará del gobierno dividido, cómo esta forma de gobierno al dividirse se vuelve una administración fuera de control. ¿Fuera de control de quién? De la CONFIEP, en el caso de Perú, de los grupos del poder económico. Compartimos... Esta explicación de Francisco Durán, el gobierno dividido.
2: Eh, pasaríamos a la intervención del doctor Francisco Durán.
6: Bien, voy a complementar la exposición eh, de Sinesio López, que nos habla de principalmente del, del tipo de diseño político que emerge de la Constitución del 93 y los problemas inherentes que tiene de diseño, ¿no? de, digamos, de fallas de ingeniería constitucional que eventualmente puede llevar a, como ha ocurrido a partir del gobierno de Kuczynski, eh, por primera vez en una situación de gobierno de, dividido que es imposible conciliar, digamos, ¿no? y, y que a, alimenta la confrontación este, y que no puede ser resuelta por, porque hay fallas en, en el propio sistema que impiden eh, eh, funcionar con, con un sistema de balance de poderes, digamos, no, no estamos acostumbrados a eso eh, eh, y para mí la, la pregunta es eh, esta crisis política a la cual hemos llegado ahora que tiene este componente institucional entre varios otros también es una crisis del, de, del, del régimen que se fue formando de 1990 en adelante eh, eh, y, y que Tiende, si uno ve la relación entre esta sala de máquinas, ejecutivo, legislativo, la manera como funciona o, o deja de funcionar y uno se pregunta ¿quién es quién se beneficia? no ¿Qui, bueno, ¿Quién se beneficia? Yo diría que la, la respuesta es este, bastante clara. Este, este tipo de sistema político por, la, por el momento eh, en el cual se diseñó, ¿por quiénes fueron los diseñadores? del sistema, tanto en la, en la parte del sistema político como en el régimen económico, que también vale la pena discutir, nos lleva a, a la conclusión de que finalmente han sido los, 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 una minoría, los grandes intereses económicos, las corporaciones nacionales y extranjeras, los que han podido eh, hasta ahora, en esta, hasta, hasta la crisis, sacarle el mayor provecho posible al sistema. Vemos, por ejemplo, en las protestas de ICA, como de, de, después de haber tenía un régimen promocional agrario de, de 20 años, ¿no?, introducido por Klimper, un, un gran empresario que fue ministro de Agricultura, y que pasa una ley que favorece al propio sector, ¿no es cierto?, este, luego se extiende sin mayor debate público y, a, y ahora en esta crisis, eh, que tiene varios componentes, uno, uno de ellos es la, las iniciativas que vienen de la sociedad eh, organizados, espontáneas, ¿no?, porque parecen más estallidos que movimientos organizados, que, que añade otro otro elemento de, 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 de ingobernabilidad o, 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 de, o, o de dificultad de, de, de ver cómo salimos de más o menos de esta situación y vamos a, a, a elecciones. Entonces yo quisiera eh, incidir en, en, en ese aspecto y, y sostener que lo, lo que ahora está en crisis es este régimen de influencias empresariales que se ha sostenido eh, increíblemente durante tanto tiempo, eh, 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 y, y que yo defino con la noción de, de captura del Estado. Entonces diría que el, el tipo de diseño constitucional y el régimen económico de la Constitución llevaron a crear no solo un sistema político con las limitaciones que ha señalado Cinesio este López, sino que en paralelo se fue construyendo un nuevo gran poder fáctico que eh, eh, básicamente está en manos de corporaciones nacionales y extranjeras eh, y, y que ha ido, eh, por razones que después voy a explicar con, con cierto nivel de, de detalle, acumulando poder, incrementando poder y concentrándose a niveles que, que, que realmente son este, asombrosos no y que son probablemente de los sistemas más des, desbalanceados en, en, en América Latina porque... Eh, 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 vemos que, que eh, eh, la riqueza tiene una extrema concentración este, y esa extrema concentración tiende a aprovecharse de, de, del, del diseño político del 93 en particular de su capítulo económico y que la manera como ellos han influido sobre el Estado con ventaja y con preferencia este, se, ha, se está agotando se, se le está complicando políticamente entonces eh, eh, la crisis que empieza con justamente en la elección de un presidente empresario, ¿no es Un financista internacional, un hombre de Wall Street como es este Pedro Pablo Kuczynski, que, que al principio yo pensé, bueno, esto corona, digamos, ¿no? Ya, ya, eh, ahora no son mayordomos o, o delegados los que aparecen en, 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 en la presidencia y, y siempre, eh, 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 digamos, concediendo o, o promocionando a, a las grandes inversiones como si fuera la primera prioridad del Estado y manejando esta sala de máquinas de tal manera de que la sala de máquinas no salga nada, digamos, que pueda perturbar el, el sueño y las ganancias de, de, de este sector empresarial que crece, crece y crece y crece. Entonces, este, me parece que eh, es realmente paradójico que cuando tenemos un presidente empresario eh, al mando del Ejecutivo, que, que, que cree el llamado gabinete de lujo, ¿no?, recordarán, que se quiso justificar como una especie de, 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 de gabinete de altísimo nivel internacional, de gente de gran experiencia, pero si tú lo, lo veías realmente eh, eh, con claridad, era un gabinete de empresarios y tecnócratas que, vinculadas a las grandes empresas, que habían tomado prácticamente directamente el poder. No solo estaba Kuchinsky, sino estaba Zavala, ¿no? que, que venía de una de las corporaciones más grandes del Perú y que le encargan este, el primerato y, este, y, y después une, une el Ministerio de Economía y Finanzas con el primerato y curiosamente a pesar de los pactos que tenía con el Fujimorismo, a pesar de la vinculación que había establecido años antes con él, no, no logra resolver este, esta, esta, este gobierno dividido este, y, y las cosas se le salen fuera de control.
0: El tiempo está cerca.
1: en el libro lo que vendrá está escrito el título 1150 los llamados presidentes reyes monarcas jefes de estado surgidos del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro tienen que rendir cuenta de hasta la última molécula de sus extraños mandatos porque ni ellos mismos pidieron ser grandes y poderosos en un extraño sistema de vida que no está escrito en el reino de los cielos. Muchos de ellos sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos y aún sabiéndolo, gobernaron para ellos. Los que mandaron sobre naciones, a nadie rindieron cuenta de sus actos. Tienen que hacerlo públicamente en el divino juicio final. Ellos mismos lo pidieron así en el reino de los cielos. La vida y los actos de ellos se publicarán en todos los idiomas de la tierra. Los que ya partieron serán resucitados del polvo. El mundo, espantado, presenciará y verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época, de la prueba de la vida, revelado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que los extraños gobernantes... Sabían que ningún rico entraría al reino de los cielos y aún sabiéndolo gobernaron para ellos. También que ellos nunca rindieron cuenta de sus actos, ahora tienen que hacerlo públicamente y sus actos se publicarán en todos los idiomas de la tierra. También el mundo espantado verá en la televisión solar todos los engaños y acuerdos ocultos que hubo en toda época de la prueba de la vida, conoceremos al detalle todos los acuerdos ocultos de la Confiep, con Fujimori, con García, con Toledo, con Humala, con Kuczynski, con Vizcarra, con Sagasti, con todos. ¿Por qué? Porque ellos son los que gobiernan a los gobiernos de Perú. Ahora el sociólogo Francisco Durán nos va a explicar cómo la CONFIE gobierna a través de decretos ley que le da al presidente de turno, al mandatario de turno y no tiene necesidad del Congreso porque se supone que el Congreso es el que va gestando, proponiendo, aprobando las leyes. Pero con esta constitución de la CONFIEP de 1993, de la dictadura del corrupto Fujimori, no hay necesidad de un Congreso porque los gobernantes, a través de decretos leyes, son los que vienen... Llevando a cabo la administración y la captura corporativa del Estado. Este Congreso traidor, vende patria, corrupto, no sirve. Lo único que hace es aprobar las leyes que le manda la Confié por medio del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de turno. De eso nos va a hablar Francisco Durán. ¿Cómo.? ...se gobierna por medio del Ministerio de Economía y Finanzas... ...sin Congreso, por orden de la CONFIEP.
6: Y creo que hoy en día, si uno habla con los grandes empresarios... ...o puede conversar este, con ellos, este, o estar en sus reuniones... sus niveles de preocupación deben ser muy altos. Incluso antes de las protestas de ICA que ahora se están extendiendo a, a, a la costa, donde también se está hallando el problema eh, eh, en la Oroya, donde hay posibles eh, problemas este, en, en, en zonas mineras, ya estaban muy preocupados. Y ciertamente ahora deben estar pensando, bueno, ¿y, y, y qué hacemos, digamos? No? ¿Qué hacemos? Porque realmente la situación está fuera, eh, está fuera de control. Entonces, me parece que este tipo de régimen sin que necesariamente eso prefigure una alternativa mañana, ¿no? Entramos en una etapa gris, eh, difícil de ver, eh, eh, donde ellos van a intentar, de algún modo, recuperar el poder, ¿no es cierto? Que eso es inicio en lo que han estado haciendo detrás de los golpes, digamos. Detrás de los golpes hay una presencia muy clara de la CONFIEP. Recordarás que eh, ellos, eh, el día en que Meche Arauz jura en el Congreso, ¿no? Sacan un comunicado de apoyo y que luego han estado apoyando, indirectamente, pero apoyando el, 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 las, las vacancias, apoyaron a Medino y después, bueno, cuando salió la calle en adelante, que es justamente el problema, ¿no? De pronto se ha activado la sociedad civil, este, hay una nueva generación que, que ellos, sobre la cual ya no tienen influencia, este, la, las cosas se han vuelto este, eh, eh, muy complicadas y, y, y de pronto está ahí el problema agrario. 30, 30 años de régimen agrario con privilegios tributarios, con regímenes laborales que crean eh, discriminación dentro del propio sector obrero porque les dan menos beneficios con salarios bajos, de pronto estalla y entra ahora en crisis. pero este, eh, Entonces, es esa forma de gobierno, es esa utilización del poder, digamos, que ha sido tan efectiva durante tanto tiempo y que a mí me sorprende que haya durado de esa manera la que ahora yo veo en crisis y que no sé si tiene capacidad de reorganizar o restituir, y esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Porque ciertamente en, en, en medio de esta situación podemos ir a una asamblea constituyente y, y el gran instrumento jurídico que ellos lograron en el 93, ¿no es cierto? Ese, ese blindaje constitucional de la constitución del 93 podría ahora estar en cuestión no solo en la parte política, sino también en, en, en la parte económica, que es que su es gran temor. Es el, el gran, la última línea de defensa va a ser es el régimen económico de la Constitución. Van a permitir, quizás, este, crear una fórmula presidencialista, reformar el, eh, 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 otros aspectos de la Constitución, pero, pero que, le, que, le toquen, que le toquen el régimen económico es, es, es algo que para ellos eh, realmente ha representado eh, no solo grandes beneficios, pero al mismo tiempo puede presentarle muchos problemas este, si eso cambia eh, el día de mañana y existe la posibilidad de que eso ocurra. digamos, No, no, no lo sabemos, no está tan claro, ¿no? Pero, pero ya, y ahora ya no está fuera de lo posible o de lo probable que vayamos a algún tipo de asamblea constituyente o de reforma constitucional. Entonces, eh, es interesante cómo eh, esto eh, eh, se ha ido desenvolviendo. Y yo que he seguido eh, este proceso eh, en detalle, podría decir, eh, y sin eso también conoce esto eh, eh, con claridad, que eh, fue el día siguiente a la elección de Fujimori, no de la presidencia, de la elección de Fujimori, cuando estaba en el Hotel crillón cuando se constituye una nueva base de poder que va a generar las condiciones para que se, des se desarrolle ahí, se perfeccione, se haga más compleja, esta esta situación que llevamos de captura del Estado, lo cual no quiere decir que los empresarios lo tengan todos, ¿no? Hay, hay casos donde tienen que ceder o, o situaciones donde, donde, digamos, no salen lo que se propone. Pero si uno ve toda la legislación que ha ocurrido eh, con este régimen que señala Sinesio, eh, eh, sobre todo de tipo económico y laboral, coincidirá conmigo en que gran parte de esta legislación se ha dado por decreto, ¿no? Entonces ellos han aprovechado el decretismo que estaba en la, en la Constitución del 79 y que después se, se vuelve de otra manera, o creo que prácticamente casi igual, ¿no, Sinecio? En, en, en la Constitución del, del 93. Y, y a uno ahí entienda, digamos, cómo, cómo ellos han funcionado claramente de esa manera y cómo han evitado de que haya un debate eh, abierto de política económica en el principal foro representativo del sistema, de las sala de máquinas, que es el Congreso. ¿No es cierto? Los congresistas simplemente aprueban lo que, le, lo que le presentan los lobbies o aprueban lo que les manda el MEF, ¿no es cierto? Porque por, por eh, poderes extraordinarios que se han abusado, ¿no es cierto? Lo, lo excepcional se ha hecho normal, eh, el, el MEF termina legislando. Termina legislando, le, le, pasa, eh, eh, le, le, le pasa el proyecto al, al Congreso, y el Congreso, como reconocía el fukimorismo eh, antes de su debate, le decía, pero si nosotros apoyamos casi todo lo que ustedes proponen, ¿no? Rara vez cuestionamos este, la, 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 los decretos, este, los, los decretos eh, legislativos que, que salen del MEF. Y es, ese, ese fue, sinecio, la manera como, eh, de, de manera muy hábil, eh, la sala de máquinas fue utilizada para generarte una legislación que te permite un sistema de altas ganancias y bajos salarios, de protecciones jurídicas que muchos países no tienen, ¿no es cierto?, que está en la Constitución del 93 y sobre todo, su principal resultado es una eh, extrema concentración de la riqueza.
1: El tiempo está cerca. Estamos conociendo la forma de gobierno que se impone en el Perú por medio de la fuerza. La extraña constitución de 1979, Pone las bases para el desarrollo de una constitución neoliberal a los 14 años de promulgada en 1979 por decisión de un dictador derechista, Morales Bermúdez. No tiene legitimidad esa constitución, peor la de 1993 porque ya en la de 1979 se autoriza que el mandatario, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Economía, legisle por decreto supremo, decreto ley. Y el dictador Fujimori, el 26 de septiembre de 1994, por un decreto supremo, el 126-94 de Economía y Finanzas, establece la ley del IGB, la devolución del IGB. Del año 2012 al 2017, la SUNA devolvió 72.319 millones de soles. De ese monto al sector minero le devolvió 21.640 millones de soles. ¿Y ahora que dicen? Que la devolución de la ONP es de 15.000 millones de soles. Es menos de la devolución que cada año hacen a los grupos de poder económico y es menos de la evasión y la elusión fiscal que cada año cometen estos grupos de poder económico y es una tercera parte de las exoneraciones tributarias a las universidades privadas, a la iglesia católica, a los casinos a centros, instituciones, grupos que no son productivos, son parásitos de la sociedad, que viven del trabajo de millones de explotados. ¿Qué forma de gobierno necesitamos? ¿Cómo debe ser la nueva constitución? Es en ese marco que estamos compartiendo estas informaciones ...del catedrático Sinesio López... ...del sociólogo Francisco Durán... ...porque se está abriendo... ...foros, mesas, debates, cabildos... ...asambleas... ...para debatir, deliberar... ...tomar determinaciones... ...de lo mejor... ...que podemos darnos... ...a nosotros mismos... ...porque... ...causa asombro... ...30 años, casi ya 30 años de esta constitución de la Confiep gestada por el dictador Fujimori que incluye beneficios en todos sus extremos y jugando sucio para favorecer al sector privado ¿tiene eso algún sentido? ninguno ¿tiene un beneficio colectivo? no ¿tiene moral? menos entonces ¿por qué Está vigente esta forma de gobierno, porque se basa en la fuerza. Sin la fuerza no serían nada. La fuerza, el uso de las armas para imponer esta ilegítima constitución y a esta mafia del poder económico, es clave. La fuerza impuesta nos impone un sistema de vida capitalista que nadie pidió a Dios, que nadie pidió. No era el propósito de la vida, no era el fin, no era la finalidad de esta existencia. Era una prueba. Existía la posibilidad que una forma de gobierno extraña surgiera, pero todos prometimos, todos prometimos luchar, rechazar, resistir toda forma de desigualdad que se levantara en cualquier momento en la Tierra. Estamos llegando al término de esta hora y por la gracia del Divino Padre en unos momentos continuaremos con más información
0: El tiempo está cerca filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino para eterno estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con la forma de gobierno ...que todos vimos en el reino de los cielos antes de reencarnar en este presente terrenal. La forma de gobierno que vimos está basada en la igualdad. Es el comunismo celestial con filosofía de niño. Todos prometimos imitar, hacer una réplica de la forma de gobierno del reino de Dios en la tierra... Cristo mismo nos anuncia en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es la forma de gobierno del reino de Dios? Es el comunismo celestial. Y Cristo enseñó que teniendo todo en común, nada privado, es la mejor forma de gobierno que los seres humanos podemos alcanzar como una meta, una convivencia donde los seres humanos disfrutemos un bienestar igualitario y este bienestar tiene como base el trabajo colectivo. Por eso que los mandamientos enseñan trabajar seis días y descansar el séptimo. Los diez mandamientos enseñan la igualdad. De ellos nace el comunismo celestial con filosofía de niño, como fue escrito por el dedo de Dios, tarde o temprano los diez mandamientos regirán, reinarán, dirigirán los destinos de toda la humanidad, porque son universales, tanto para el oriente como para el occidente. Los mandatos de Dios son para todos, no solo los humanos, sino también nuestros hermanos, animalitos, para los vegetales, para todos, porque la ley de Dios es universal. Estamos compartiendo las explicaciones en el marco de una nueva constitución y en el siguiente bloque el sociólogo Francisco Durán nos explicará de la participación de un personaje que recorre el mundo asesorando a gobiernos y tiene mucha relación con los lobbies en el mundo. Para poner el marco y hacer un símil del recorrido de este personaje, leemos en el libro de Job capítulo 1, verso 7 en adelante. Y dijo el divino Padre Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al divino Padre, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el divino Padre dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, respondiendo Satanás al divino Padre Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Libro de Job, capítulo 1, del verso 7 en adelante. Preguntó el Divino Padre, ¿de dónde vienes, Satanás? Respondiendo, el demonio dijo, de rodear la tierra, y andar por ella. En Perú hay un personaje que en su currículum él hace alarde, que es asesor de gobernantes, sean dictadores o de todo tipo. Un tal Hernando de Soto, un personaje vinculado al gran capital, a los lobbies, a las fundaciones internacionales, que apoyan financian a personajes a escribidores que están a su servicio como de soto mario vargas y otros engendros del capitalismo estos seres extraños que cumplen el papel de satanás es decir de dividir para que puedan reinar mejor de confundir para que puedan sacar un mejor provecho de debilitar la organización comunal, comunitaria de las comunidades, para que las grandes inversiones puedan saquear sus recursos. Ese es todo el prontuario de estos agentes del gran capital internacional. En esta parte de la exposición, Francisco Durán habla del papel de Hernando de Soto como un facilitador, un puente, un vinculador, un relacionista, un agente que conecta al corrupto ya Fujimori, porque ya tenía antecedentes antes de ejercer el cargo de extraño mandatario. Este, estos siniestros personajes se juntan para sentar las bases de un gobierno que hasta el presente tiene todavía poder, tiene influencia. Compartimos esta explicación de Francisco Durán, cómo Hernando de Soto presenta a Fujimori a la mafia de poder económico mundial.
6: Y sobre todo su principal resultado es una... Eh, extrema concentración de la riqueza. Ese es el, 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 el principal resultado. Entonces yo pienso que en el momento en que se hace este diseño constitucional, hay tanto eh, condiciones internacionales como continentales, y ciertamente nacionales por la crisis, el aprovechamiento de la, de la gran crisis del 88, 89, 90, para introducir una doctrina del shock, digamos, que permita... Este, de, deshacerse de, de, de las anteriores formas jurídicas, las anteriores protecciones sociales, la anterior política económica, e introducir una forma extrema de, 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 de libre mercado garantizada en la Constitución del 93. Eso, eso empieza al día siguiente, cuando Hernando de Soto llama a Fujimori por teléfono y, y, y Fujimori le acepta la llamada, le acepta la cita, y a partir de ahí comienza a, a, a desarrollarse una trenza donde Hernando de Soto, junto con Rodríguez, Carlos Rodríguez Pastor, en Estados Unidos, le van sugiriendo ¿no? que eh, él, él establezca una relación directa con los organismos internacionales y con los inversionistas. Eh, y en ese momento ya Fujimori ya decide deshacerse de sus asesores poco a poco, ¿no? Eh, se está volteando, digamos, hacia, hacia, hacia otro lado. En ese periodo, justamente, es cuando también aparece en la escena La confianza en la medida en que hubo reuniones privadas entre quien en ese momento era presidente de la CONFIEP, el constructor Jorge Camet, eh, y el presidente Fujimori, y, y los acuerdos en privado que tomaron donde Fujimori le pide que los acompañe a la gira que está organizando a De Soto, ¿no es cierto?, a Nueva York y, y a, a Tokio, y, y que se establezca una relación directa. Y, y es muy interesante lo que sucede en ese momento, porque Van construyendo poco a poco, con esta oportunidad que se les presenta con el viraje de Fujimori, la posibilidad de construir este, este sistema que tanto los ha beneficiado, digamos, por un proceso de rol y prueba. Pero yo les podría decir, porque he estado revisando eh, un poco los sucesos del 91, del 92 y el 93, porque ciertamente hay que ver, sin eso, como tú dices, el, el texto de la Constitución y qué dice, ¿no? Y hay que relacionarlo con el contexto. ¿En qué, en qué contexto salió esta Constitución? que ya para el año 92 se había establecido una correa de transmisión directa entre el Ministerio de Economía y Finanzas que se convierte en un superministerio que maneja toda la política económica y que eso está, está también en la Constitución del 93 porque le limita las funciones al Banco Central este, con la CONFIEP. Había un sistema de consulta y, y lo dice, por ejemplo, Mario Rollero, que era diputado de Libertad cuando él intentaba tener un, un proyecto previsional, digamos, este, un poco más balanceado del que sacó Boloña. Lo dice, yo, yo, el decreto que yo tenía, lo llevan al MEF, y, y en el MEF me dicen, ¿sabes qué? Tengo que consultar con la CONFIEP. ¿no? Ya, ya había habido este, este, este acuerdo implícito, y ciertamente cuando se cierra el Congreso, eh, una de las primeras cosas que hace Boloña es, es generar una oleada de decretos de este, ley, ¿no es cierto?, que, que va sentando las bases legales del, del modelo y construyendo la posibilidad de que los activos del Estado pasen al sector privado rápidamente, que aparezca un sector nuevo de AFPs, que, que va a crear un nuevo grupo de poder económico, que la legislación laboral, digamos, siga como la, la, la que se ha venido este, desarrollando. Y esa práctica continúa. Continúa luego eh, con CAMBET, ¿no? que está cinco años en el poder, este, eh, en la medida en que se establece una correa de transmisión, eh, esta vez institucionalizada, eh, a través del Instituto Peruano de Economía. En el 94 se funda el Instituto Peruano de Economía con fondos del Banco Mundial, de la CONFIEP y del propio Ministerio de Economía y Finanzas para que lo asesore. Pero si uno veía la, la, el directorio del, del IPE que dirige Roberto Abusada, que creo que es una de las grandes figuras de este, de este periodo y el economista más influyente del país, el más ligado a los grandes grupos de poder económico, el más lúcido. Este, es, es yo te voy a asesorar a ti en materia de política tributaria, comercial, etc. Pero en mi directorio, mi directorio está lleno de jefes de grupos de poder. Entonces, habían logrado un sistema institucionalizado de, que privatizaba prácticamente la política económica. Lo curioso es que en, la, en el 2000, cuando, cuando colapsa el Fujimorismo, es, este, este grupo, digamos, genera las condiciones eh, como para seguir influyendo. Este, y básicamente ahí ya es donde comenzaron a entrar los otros instrumentos de captura del Estado de manera más clara, ¿no? La financiación de partidos. Recordarán que Roque Benavides crea la, la, la reflexión democrática, ¿no es cierto?, para entrenarlos, para, para, para financiarlos, pero también el lobby hacia el Congreso se hace muy intenso. Ellos tienen una, una inversión muy fuerte en lobbies y, y colocan asesores este, y finalmente comienzan a financiar las campañas, ¿no? Y, y de esa manera eh, logran pasar, digamos, el, el peligro que representó el 2000, estirar el, el, este sistema que, 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 que luego se beneficia con, con la gran bonanza exportadora 2002-2014, eh, había recursos y eh, facilitaban las inversiones, el, el país crecía. Yo creo que eso evitó la crítica este, y, y le dio, pues, este, 10 años más de, de larga vida, ¿no? Pero esas condiciones ya se han ido deteriorando, ¿no? Y curiosamente, para terminar y, y volver a lo que señalaba Sinecio del tipo de crisis en la cual estamos ciertamente, no justo con su representante más directo y claro, digamos no Pedro Pablo Kuczynski, el, 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 el economista del Banco Mundial, el, el financista de Miami, ¿no? que tiene fondos de inversiones, el hombre vinculado a, a, a los grandes intereses extractivos y financieros, ¿no? este, se, se comienza a desarmar el, 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 el sistema político que crearon, cuando aparece el gobierno dividido y ya, ya, ya no pueden este, controlarlo. ¿no?
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino para Eterno, anuncia, de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que hizo trabajo voluntario a uno que no lo hizo, el Divino Padre no premia al flojo ni al cómodo. El Primogénito Solar le hace una pregunta. Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿por qué en mi patria no se enseñó antes tan sublime filosofía? Te lo diré, hijito, porque en tu rebaño en que pediste reencarnar de nuevo, los que os han gobernado son espíritus muy atrasados, solo piensan en sus privilegios, viven más ilusionados que los demás, porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo. Son espíritus decadentes, en cambio el pueblo más sufrido es ascendente, porque el Padre está con los sufridos y no con los cómodos ni con los privilegiados. Y de verdad te digo que más vale en mi reino uno que fue explotado, despreciado, perseguido, abandonado a uno que fue gobernante en la tierra. Y de verdad te digo que la moral de un pobre entra en mi reino. Y la moral de un rico o político no entra. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el primogénito solar Alfa y Omega. Los ricos, la derecha, los capitalistas son decadentes, degenerados, el pueblo sufrido es ascendente, busca una nueva moral, busca un gobierno, una forma de gobierno que sea igualitario, que sea justo, una forma de gobierno que tenga por base las virtudes, la moral, en cambio, la derecha, los corruptos, los capitalistas, solo piensan en sus privilegios. Veamos cómo el sociólogo Francisco Durán nos explica qué hizo la CONFIEP desde el año 2000, cómo se acomodan como la serpiente que repta, que se arrastra con astucia, para acomodarse al gobierno de turno, sea quien sea. Escucharemos cómo menciona que en el gobierno de Humala, por ejemplo, con la CONFIEP decidieron quién iba a ser el ministro de Economía. Y así con todos los gobiernos. Es la CONFIEP la que pone a los ministros y funcionarios claves en puestos claves para hacer del gobierno un gran negocio, porque esa es la visión que tienen, esa es la forma de gobierno que tienen, un gran negocio, fabuloso negocio, porque si al final de un periodo, por ejemplo, registra el Perú 4% de crecimiento, siempre ellos doblan. Para ellos es 8% de crecimiento, siempre es el doble. Compartimos esta parte de la exposición de Francisco Durán. La confié desde el año 2000 en adelante.
6: Lo curioso es que en el 2000, cuando, cuando colapsa el Fujimorismo, es, este, este grupo, digamos, genera las condiciones. Eh, como para seguir influyendo, este, y básicamente ahí ya es donde comenzaron a entrar los otros instrumentos de captura del Estado de manera más clara, ¿no? La financiación de partidos, recordarán que Roque Benavides crea la, la, la reflexión democrática, ¿no es cierto?, para entrenarlos, para, para, para financiarlos, pero también el lobby hacia el Congreso se hace muy intenso, ellos tienen una, una inversión muy fuerte en lobbies y, y colocan asesores, este, y finalmente comienzan a financiar las campañas, ¿no?, y, y de esa manera eh, logran pasar digamos el, el peligro que representó el 2000 estirar el, el, este sistema que luego se beneficia con, con la gran bonanza exportadora 2002 y eh, 2014 había recursos y facilitaban las inversiones el, el país crecía yo creo que eso evitó la crítica este y, y le dio pues este 10 años más de, de larga vida no Pero esas condiciones ya se han ido deteriorando no y curiosamente para terminar y, y volver a lo que señalaba sin del tipo de crisis en la cual estamos ciertamente, no justo con su representante más directo y claro, digamos, no Pedro Pablo Kuczynski, el, 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 el economista del Banco Mundial, el, el financista de Miami, no que tiene fondos de inversiones, el hombre vinculado a, a, a los grandes intereses extractivos y financieros, no, este se, se comienza a desarmar el, 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 el sistema político que crearon cuando aparece el gobierno dividido y, 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 y ya, ya no pueden este, controlarlo. ¿no? Ciertamente, si vamos a hablar de reformas, yo creo que eh, no solo hay que ver el, el sistema político como tal, como tú bien señalas, Inesio, sino también el régimen económico. Y, y habría que tener un sistema de, de cortapisas o, o de controles o de salvaguardas, perdón, de, de lo que es el decretismo. Porque el decretismo ha sido el principal mecanismo a través del cual gran parte de la legislación que, que favorece las inversiones, etcétera, ha sido usado, ¿no? Usado y ciertamente abusado. Este, entonces, si hay algo que queremos corregir, de introducir un poco de, de democracia económica, de, de, de hacer que el Congreso debata sobre políticas tributarias, comerciales, bancarias, lo que fuera, y que realmente entiendan que ellos también pueden legislar y que no le pueden pasar el proyecto por lo bajo o encargárselo al MEF, eh, ese, tenemos que, que, que balancear ese, el uso y el abuso que se ha hecho del del decretismo en el, en el caso de, de, del sistema peruano. Entonces, yo creo que estamos en un momento, un momento muy interesante eh, por una serie de razones. Estamos en una crisis y habría que ver cómo esta crisis conduce eh, a, a un cambio de la Constitución. ¿no? Creo, creo, creo que sería un, un gran paso, no, no es el único ni, ni va a ser suficiente, pero ciertamente necesitamos otro, otro, otro marco, ¿no? un marco mejor, eh, eh, pero un marco que no permita eh, que sigamos en esta situación de captura y en esta situación de, 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 de privilegio extremo, digamos, ¿no? Donde estas esta familias y estas multinacionales han, han, han realmente ganado como nunca, como nunca, ¿no? Recuerdo un, un amigo, y con esto termino, que entrevistó a, a Carlos Rodríguez Pastor, que es uno de los grandes grupos nuevos, ¿no es cierto? Este, de Interbank, Intercorp, en fin, que tiene cines, plazas comerciales, este, cadena de farmacias. Cuando ya, en, ya estábamos en el 2015 y ya la economía comenzaba a bajar, ¿no? Ya la economía estaba creciendo a un 4%. O sea, el mito del crecimentismo como solidez del modelo ya ya comenzaba a resquebrajarse. Le preguntó a alguien, oye, pero tú ahora con, con el fin de la bonanza estás en, en, en dificultades, ¿no? Nuestro cálculo es que crecemos a, la, a una tasa de 10%, ¿no? Y me recordó un poco la, la, la tesis de Piketty, ¿no? Piketty sostiene que la, la tasa de retorno del, del capital, del gran capital es el doble de la tasa de crecimiento ¿no? entonces hemos llegado a esa situación donde estos sectores han acumulado y han crecido y ahora la situación política está descontrolada y habría que ver cómo reaccionan porque ciertamente es un actor que, que tenemos que tomar en cuenta y, y, y no podemos este, dejar de reflexionar por el poder que tiene la influencia sobre los medios ¿no es cierto? que tú también has señalado eh, la, la capacidad directa o indirecta de participar en este proceso en esta crisis y en este posible proceso de cambio
0: el tiempo está
1: cerca en los rollos del cordero de dios el divino creador revela el destino de perú y de chile de verdad os digo revolucionarios del mundo que del rebaño peruano surge la más grande revelación del mundo un premio que estaba destinado para el rebaño chileno. Más, en este rebaño se enseñoreó momentáneamente el extraño fascismo, una extraña y desconocida forma de gobierno no acostumbrado en el rebaño chileno. Muchos aplauden al demonio de la fuerza que viola y se mofa de los divinos mandamientos del padre escrito por el primogénito solar alfa y omega el fascismo una extraña y desconocida forma de gobierno el autoritarismo la dictadura de fujimori una extraña y desconocida forma de gobierno y todos ellos, en base a la fuerza, han impuesto el neoliberalismo. Estamos compartiendo la edición de la participación en esta mesa del Foro por una nueva república publicada en este Face del Foro por una nueva república. Entrevista, participación de Sinesio López y Francisco Durán. En este bloque participa Sinesio López. Y nos habla de cómo el neoliberalismo se va imponiendo en las naciones con el uso de la fuerza.
2: Empezaremos con el doctor Sinesio López.
3: Tenemos una, un diseño muy contradictorio, digamos, ¿no? Que, digamos, en algunos casos la Constitución debilita enormemente al presidencialismo, pero en otros casos lo fortalece enormemente. Lo que señala Pacto, por ejemplo, o sea, este el, el presidente, los que deciden, básicamente es la cúpula del poder, ¿no es cierto? ¿Quién es? El presidente, el ministro de Economía y la cúpula tecnocrática. Esos son los que deciden, uno. Dos, eh, esa decisión, digamos, eh, trata de evitar la presión social. O sea, que no haya ruido político, ¿no? Ustedes recuerdan, usted, el ruido político es el, el gran el gran trauma que crean, que quieren crear, digamos, ¿no? el tra que No haya ruido político, si no, no se puede gobernar, en fin, porque es una torre de cristal en el cual deciden esta cúpula que no quiere ser perturbada, ¿no es cierto? Y, y tres, eh, evitar la, el escrutinio público, lo que señaló Paco, o sea, el escrutinio público, o sea, para que no se sepa realmente. Y una forma de evitarlo es a través de los decretos de urgencia, ¿no es cierto? En el decreto de urgencia evitan el control, eh, al menos inmediato, y luego puede haber un control, pero ya pasó, digamos, ¿no? O sea, se debilita enormemente el control. Yo creo que eso es también una de las razones de la corrupción, ¿no es cierto? Digamos, este diseño es muy contradictorio, digamos, ¿no? Eh, mezcla cosas un poco con, contradictorias por un lado fortalecer el presidente pero por otro lado debilitarlo también o sea que francamente es un diseño medio 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 pequeño monstruo no es cierto bueno es, es, es forma parte de eso ahora una cosa interesante también efectivamente yo creo que no podemos entender el diseño constitucional y sus contradicciones si es que no lo vinculamos a una forma de estado no es cierto y una forma de Estado supone articular proyecto económico con proyecto político, ¿no es cierto? O sea, no, no, no se puede hacer un proyecto político separado de lo que es un proyecto económico. Yo creo que eso tenemos que aprenderlo en la izquierda. O sea, eh, eh, tú quieres un proyecto político, bueno, ¿y cuál es su, su correspondencia en términos de, de proyecto eh, económico, no es cierto? Eh, eh, en todo caso, miren, analizando lo que Paco ha hecho el fujimorismo, eh, eh, uno puede encontrar, efectivamente, cómo va naciendo, ¿no? El Estado neoliberal y cómo se va articulando el proyecto económico y el proyecto político, ¿no? Eh, comienzo con una historia que me contaba Adolfo Figueroa. Ah. Lo puedo contar hoy, es, no es una infidencia, ¿no? O sea, sí. Se acuerdan que Adolfo lo acompañó por su recorrido, ¿no? Gracias económica económico de Fujimori, ¿no? Claro, sí. entonces eh, lo acompañó, pues porque Fujimori ganó con no shock. Y No yo, no es ningún programa de gobierno, entonces tuvo que recorrer después del triunfo a todo, todo el mundo y entonces dio cuenta de que, bueno, había que cambiar de, de, de programa, ¿no? Y entonces le dice le a Adolfo, oye, Adolfo, ¿por qué no nombramos de una vez a Rodríguez Pastor, ¿no?, de, prim, de ministro de Economía, él sabe directamente cómo se manejan las cosas, ¿no?, él, él tiene todos los contactos, las relaciones, las formas, conoce. Y entonces, de una vez, Adolfo dice que se. Bueno, habían hecho el recorrido este, y, y, y no tenía sentido su compañía. Entonces, trató de convencerlo de que, bueno, el, al final de tantas negociaciones, en el cual intervienen diversas gente, sale, ¿cómo se llama? Hurtado Miller, ¿recuerdan? ¿no? Bueno, entonces. Eh, pero ya estaba presente el fondo, el fondo monetario, ¿no es cierto? Acá estaba presente, yo recuerdo. Yo he visto al representante, que era Ricardo Lago, Lago, ¿no es cierto?, representante del Fondo Monetario, entonces que trataba de adecuar, de hacer un diagnóstico y adecuar el proyecto del Fondo Monetario a la situación peruana, ¿no es cierto? Y entonces ahí, ahí comienza, pero ¿qué pasaba? No tenía fuerza, ¿no es cierto? No tenía fuerza para implementarse, para aplicarse. Entonces es cuando entran los militares, ¿no es cierto?, Sí. Entra, entran los militares. O sea, los militares fueron importantísimos, digamos. Claro, no se olviden ustedes que los militares venían trabajando por su lado también el famoso libro verde, ¿no? En el cual se planteaba un golpe contra, contra Alan García, ¿no es cierto? Y bueno, esos autores del libro verde después pues van a entrar un poco, van a entrar en relación con el fujimorismo, ¿no? Y entonces... Eh, yo Lo que lo que quiero señalar ahí hay una conservadorización de la Fuerza Armada que había pasado del radicalismo velasquista a una conservadorización brutal, ¿no es cierto? Pero, a mi juicio, eso se debía a dos cosas, básicamente. A la a la hiperinflación de 89-90, ¿no es cierto? Que los militares estaban asustados con eso. Y dos, eh, al terrorismo, ¿no? Esos son las dos grandes eh, factores que hacen muy conservadora a la cúpula militar, y entonces la comprometen, se comprometen, se van comprometiendo y se articulan con Fujimori, ¿no? Y ya la, la capa, la cúpula tecnocrática, creo que venía trabajando ahí con, ya con Fujimori, y el golpe, entonces son las tres grandes fuerzas que hacen el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Por un lado, Fujimori, por otro lado, la, la Fuerza Armada, y por otro lado, el, la tecnocracia, ¿no?, vinculada a organismos financieros internacionales, ¿no? Esas son las tres grandes fuerzas. Y entonces se va articulando primero un proyecto económico como un proyecto político. El proyecto político tiene un sentido autoritario, ¿no es cierto? Golpe. Porque el neoliberalismo, en el, cuando, que no tiene una correlación, sino solo militar, digamos, en la, en la sociedad no lo tiene. Y entonces tenía que aplicarse en forma autoritaria. Bueno, en Chile se aplicó también así, aunque ya el, después del golpe, digamos en varias situaciones se ha aplicado el modelo neoliberal en situaciones autoritarias ¿por qué después viene la democracia? es una buena pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? el tiempo
0: está cerca
4: señores la democracia no es que nos dejen votar Manipular con la prensa no se llama libertad Y si al pueblo lo encandilan con propaganda oficial Llámelo usted soberano, yo lo llamo encandilado Que llaman Gran Piachi Al pueblo le prometió Solo con cuatro patadas Acabar la corrupción Y fue como Chacumbele El mismito se pateó meter la cova de que un perro lo mordió Una pregunta sencilla le dejo en esta canción A los partidos del pueblo que me da guitarra y voz No les pido que se unan, solo en tiempo de elección. Pero tampoco que lo hagan, después del carrerón. Perdonen si esta canción, no salió como un poema. Yo soy cantor de mi pueblo y hay que guiar todo para afuera La pelea es desigual pero hay que hacer la pelea
1: En el libro Lo que vendrá Está escrito el título 1303. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía, de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y desigualdad este engaño y esta hipocresía se paga instante por instante segundo por segundo el que más tiempo estuvo engañando en la prueba de la vida mayor puntaje de tinieblas acumuló los que acapararon lo que jamás les correspondió verán sus propios acaparamientos en la televisión solar. Todo el mundo verá toda escena oculta en maravillosos colores salidos de los propios elementos de la naturaleza. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Cuando escuchamos hablar a los neoliberales, nos dicen que gracias a ellos pudieron derrotar o disminuir la pobreza en el Perú. Que gracias a ellos, gracias a los neoliberales, el Perú está en la senda del desarrollo, del crecimiento, del prestigio internacional pura ilusión ¿realmente la pobreza disminuyó? no lo que sucedió es que pasaron al sector informal aumentó el sector informal aumentó las condiciones precarias, infrahumanas de vida bajaron la tasa de pobreza monetaria y con esa ilusión hicieron desaparecer la pobreza pero solo en la ficción en la demagogia en la realidad no y eso ha quedado ahora desenmascarado con esta crisis sanitaria a nivel global en este siguiente bloque con la participación del profesor Cinesio López nos habla de esta falsedad del alarde del boom del neoliberalismo en el Perú, nos hace recordar a la prosperidad falaz de la época de los siglos XIX, XVIII, cuando en el Perú el boom de una prosperidad incluye un empobrecimiento y el endeudamiento de la población. Lo mismo ocurre con el endeudamiento del sector privado del Perú y esa alaraca, ese alarde del boom del neoliberalismo. Escuchemos al profesor Cinesio López que desenmascara esta falsedad de los neoliberales. O
3: sea, ¿Por qué a partir de 2001 ya? ¿No? O 2000. Bueno, yo creo y lo que va a legitimar enormemente ya eh, y va a dar cierta estabilidad democrática, es el famoso boom, que muchos confunden con el modelo neoliberal es distinto, una cosa es el modelo neoliberal y otra cosa es el boom ¿no es cierto? el, el, el modelo neoliberal tiene la suerte ¿no? De, de, de tener el boom y eso es lo que le da legitimidad ¿no es cierto? eso es lo que le da legitimidad el boom, el boom eh, o sea cual, no importa qué modelo, digamos, cualquier boom le producía dividendos, ¿no es cierto? Políticos. Y entonces es eh, el, el boom el que le da más o menos sostenibilidad y, lo hace, y le da una cierta estabilidad democrática durante casi 20 años, ¿no es cierto? Que hemos tenido, ¿no? Y entonces yo creo que hoy, en crisis, ya la cosa puede cambiar, ¿no es cierto? Bueno, pero quiero subrayar esta idea de que es necesario articular proyecto político y proyecto económico, ¿no? En la izquierda tenemos que hacer eso. No, no, no podemos discutir solo un modelo político y el modelo económico como es, ¿no? Entonces tenemos que eh, eh, ir definiendo bien y cómo se relacionan, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo allí tengo un gran vacío porque yo no sé efectivamente eh, qué, qué proyecto económico vamos a, a, a jugar, ¿no es cierto? Tenemos una crítica, creo... Oh, bien organizada, bien armada, bien estructurada, frente al neoliberalismo. Pero no tenemos un modelo, al menos de, de esa dimensión, eh, para poder reemplazarlo, ¿no? Y eso también hay que discutirlo, creo. Hay, hay un tema de, de, que es el siguiente. La, lo, lo escribió Shevorsky con... Uh, Wallerstein. ¿no? Con, con Michael Wallerstein, ¿no? Sí. Entonces... Esto de la, de, de la dependencia estructural de la política y del Estado, ¿no? Como que, eh, digamos, este, cuando un capitalista invierte, con, construye dos jaulas de hierro, ¿no? Una jaula para la sociedad y otra jaula para el Estado, ¿no? Eh, y entonces, este, eh, bueno, y que son jaulas, pues, este, efectivamente, porque el, el capitalista... En ambos casos, razona desde la oferta, ¿no? Y dice, bueno, miren, vamos a disciplinar el consumo, vamos a disciplinar la mano de obra, vamos a tener a, a ahorrar capital, vamos a invertir el capital, con el capital invertido te doy chamba, con la chamba te doy ingresos, con el ingreso compras bienes y comes. Ergo, yo te doy de comer, ¿no? Eh, eh, y, y lo que tú quieras hacer, tiene que estar sometido a lo que yo quiera, ¿no? ...y el sindicato es una clara muestra... ...o sea el sindicato puede decir... Oh, ...yo quiero 100% aumento... ...y el empresario te dice... ...no se puede... ...y entonces le dice el, el sindicalista... ...le dice bueno... ...100% o muerte... ...muerte, me voy... ...me voy, ¿no? ...desinvierto, ¿no? ...desinvierto... Eh, ...y entonces bueno... este ...en esa situación si efectivamente... ...se, se concreta la amenaza... ...el sindicalista que dice... Disculpe usted, no he dicho nada, ¿no? Siga usted, no, no, ¿no? Bueno, pero lo mismo hace con el Estado, ¿no es cierto? Lo mismo hace con el Estado. O sea, eh, el capitalista invierte y entonces el Estado dice: Bueno, vas a pagar tanto de impuestos. El, 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 el capitalista dice: Bueno, no se puede, 30% yo no puedo, bájalo a 20%, porque en Chile da el 20% capital, la la, el impuesto a la inversión, entonces yo me voy. Y entonces acá le dicen, bueno, mira, no, porque te damos una serie de ventajas y comienzas a, más o menos, acomodarte, ¿no? Para hacerlo a la larga, termina imponiéndose lo que quieren, ¿no es cierto? Y entonces es una visión un poco pesimista. Según, eh, según, este, Shiborsky y Wallenstein, se puede romper la jaula de hierro, pero requiere un punche tan grande, requiere un punche tan grande, por ejemplo... Eh, el de la sociedad requiere que tengas pues ese pliego único de toditos, de todos lo, los trabajadores organizados, ¿no? Eh, y entonces, este, a ver, pues, no tengas escapatoria, ¿no? Entonces, Y, y eh, por el lado del Estado requiere un, un tipo de política impositiva que ataque por el lado de los bienes de consumo, ¿no? De lujo. ¿no es cierto? Ya, 80% de no viene de lujo. Entonces, ahí el, el, el inversionista dice, oh no, me estoy comiendo, ¿no? Estoy regalando mi plata por el lado del consumo, de lujo que quería hacer, mejor que vuelva a inversión, ¿no? Y entonces ganan los dos, Estado y, y, y inversionista, dice. Bueno, son formas de romper eso, pero como digo, a mi juicio es una, es un problema muy de, de estructural, un poco pesimista. No sé tú qué piensas, pero digamos este para para concluir este Cheborsky eh, y, 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 y Polanyi, eh, perdón y Wallerstein dicen que que el argumento de, de este es el argumento de Marx estructural eh, que se sale del capital, pero para oponerse al capitalismo y que el neoliberalismo usa el mismo argumento para apoyarlo entonces este eh, me ha parecido una cosa de loco ¿no? pero interesante como reflexión
0: El tiempo está cerca
1: En la justicia de los rollos del Cordero de Dios el Divino Creador nos revela de verdad os digo que los culpables del estado de cosas en este mundo las pagarán este mundo no debió de haber conocido jamás la injusticia humana. Por un grupo de egoístas y poco evolucionados, sufrís espíritus atrasados que no conciben otra forma de sistema de vida que no sea la del oro. He aquí las mentes más atrasadas de este mundo. La debilidad de estos seres es el vicio de un bienestar con injusticia. En su debilidad arrastraron a un mundo que se vio obligado a seguirlos porque momentáneamente no le dieron otra alternativa. Estos ilusionados se resguardan en la fuerza. De verdad os digo que todo el que participó en la organización de este sistema de vida será primero en el juicio del Padre. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega los espíritus más atrasados están gobernando estos egoístas y poco evolucionados no conciben otra forma de sistema de vida que no sea la del oro del capitalismo del neoliberalismo no conciben otra forma son las mentes más atrasadas del mundo su debilidad es un vicio de bienestar con injusticia y si momentáneamente no dieron otra alternativa al mundo es porque se resguardan en la fuerza pero dice el divino padre momentáneamente y estamos viendo la crisis y el fuera de control en el que se encuentran estos extraños seres los más atrasados de la evolución humana estamos compartiendo este foro esta mesa, esta participación de Asinecio López con Francisco Durán y en este último bloque donde participa Francisco Durán nos habla de la dependencia del Estado sobre el capital
9: Bien,
6: siguiendo con esta, esta conversación eh, complementaria en función a, a, a los temas que hemos estado trabajando e investigando hace tanto tiempo con, con Sinesio, yo quisiera eh, tomar a, a algunos puntos. Un poco podría resumirse como el, el problema de la dependencia del, del Estado sobre el capital, digamos. no. Este, que es, es un problema muy serio es, y mientras más crece la globalización y entre más se fortalecen las corporaciones, mientras más pesa la inversión privada en la generación del empleo y, y en otros campos se acentúa más este rasgo que casi achica o obliga a reconsideraciones, entre comillas, pragmáticas a quienes están en el mando del, del Estado, ¿no es cierto?, cuando, cuando llegan al poder. Eh, voy voy a, a, a volver sobre ese punto porque la, la cuestión es eh, eh, cómo, cómo se ha construido, digamos, eh, eh, qué, qué condiciones existieron, y tú has señalado varias, ¿no es cierto?, cuando ves qué, quiénes son los que deciden, quiénes son los que mandan, digamos, ¿no?, este, y efectivamente, a partir del, del, del momento en adelante, Fujimori va creando las condiciones para deshacerse de la alianza de campaña y para rehacer una, básicamente en torno a poderes fácticos. Eh, la, la relación especial que mantiene con los organismos financieros internacionales, y es un momento en el cual no hay mucha influencia empresarial. Hay idea de que deben entrar, pero no tienen el peso que tiene el fondo y el Banco Mundial porque ellos tienen la caja para decir yo te voy a dar el préstamo, pero me tienes que hacer este tipo de reformas, digamos, ¿no? Los empresarios no estaban invirtiendo en ese momento, tenían la plata afuera, o sea, ese factor que tú señalas de, de peso de mercado se da en, bajo ciertas condiciones, pero en una crisis brutal como la del 89-90, y eso no era tal, digamos, pero, pero luego van construyendo esto de, de manera muy efectiva, ¿no? Entonces la pregunta es, es, ¿cómo lo han hecho y por qué ha durado tanto? Entonces, ciertamente, yo creo que si tú ves el proceso de toma de decisiones en, en el Estado es la concentración de poder que logra el presidente. No solo por característica de personalidad, porque realmente él va eh, haciendo un juego político en el cual cada vez decide más sobre una serie de campos, ¿no? Y, y luego se asigna el gasto social, digamos, ya pens pensando electoralmente, ¿no es cierto? Yo no sé cuándo se cree el MIPRE, pero el Ministerio de Presidencia es muy temprano, digamos, y refleja la intención de Fujimori Política de desde la presidencia y en torno a su persona construir una base social, ¿no? Y esa base social, lo que ellos llaman la derecha popular, que, que efectivamente existe, aunque está muy disminuida, ha sido de los sostenes político electorales que le han permitido en los 90 mantenerse, ¿no? Eh, y, y, y a partir del 2000 ser una fuerza política importante, ¿no? Pero, eh, a, aparte de eso, eh, en, en materia de lo que es política económica, que es lo que estamos discutiendo, eh, se fortalece el MEF. Y creo que en algún momento tenemos que estudiar ¿cuáles son los factores legales y de otro tipo que hacen que el MEF sea un superministerio? Un superministerio con un nivel de autonomía que no tiene otro ministerio, pero que es una autonomía tolerada por el presidente, ¿no? Recordarás, por ejemplo, Sinesio, un, un gobierno que conoces bien, el, el de Ollantumala, cómo se decide, creo que en una reunión con la CONFIEP, quién va a ser ministro de Economía, ¿no es cierto? Entonces ponen a Castilla, y Castilla se convierte en, un, en, en, en lo que eran sus antecesores, en, en un superministro, ligado directamente eh, al presidente y a la primera dama, digamos, ¿no? Incluso no reportaba, porque no le parecía en, en reunión de gabinete, qué es lo que estaba haciendo el MEF. O sea, estaba por encima y, y ese poder se ha ido construyendo. Y en torno a él, ciertamente, hay, ha habido una, uh, digamos, eh, un anidamiento tecnocrático durante, desde los 90 en adelante que ha eh, reconstruido las bases burocráticas del MEF no solo sobre la base de un expertise técnico, sino sobre la base de un determinado cuerpo de ideas. Entonces, eso es muy fuerte dentro, de, dentro del MEF. Y eso, bueno, lleva a toda una discusión de, de lo que es la captura cognitiva, digamos, ¿no? Que tú puedes tener en, en un organismo supervisor, ¿no?, el regulatorio, alguien que está convencido que lo que tiene que hacer no es regular, ¿no? Porque, porque piensas que el mercado es tan eficiente, déjalo pasar, ¿no? A pesar de que la evidencia te puede indicar que hay que especulación, abuso de posición de de dominio de mercado y, otra, y otras patologías que se han ido desatando en, en el Perú. ¿no? Entonces, claro, tiene esta relación presidente-ministro, superministerio MEF-tecnócrata. Y ahí es donde está el vínculo con organismos financieros internacionales, con los cuales siempre hay un proceso de consulta y, y con los cuales interviene de algún modo en quién es el próximo ministro, pero también con la confianza. Entonces, poco a poco se va armando esta trenza eh, en torno a este ministerio que a su vez es el que siempre pide en todos los gobiernos al principio, y esto es algo que se puede constatar, eh, facultades extraordinarias. Una práctica común. Y, y el Congreso, este Congreso, eh, 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 pero un Congreso donde hay mucha presencia fujimorista y otros sectores proempresariales, le da la venia, le autoriza y, y comienza la, la, el, el sistema decretista que hemos estado discutiendo. Creo que eso es algo eh, interesante. entonces Yo, yo pienso eh, que se complica políticamente por, por razones quizás como hasta, hasta de hacer, en, en parte por el gobierno dividido, y el hecho de que el Fujimorismo y el aprismo no entiende que ahora ellos son los causantes del ruido político, de la instabilidad, ¿no? y, y los empresarios como que pierden control o influencia sobre quienes han financiado tan generosamente la campaña. ¿Para, para qué le dio 5 este, millones de dólares este, Dionisio Romero en efectivo a Keiko?, si sí, después Keiko va a enloquecer, digamos, en su pugna con... con entonces ahí como que les falta manejo político y creyeron que, de que iban a continuar como antes, sin, sin mayores problemas y los problemas se fueron agravando. Pero me parece que en la crisis ejecutivo-legislativo, sin querer queriendo, Vizcarra cerrar el Congreso en una situación donde están perdiendo legitimidad, les este, desarma el sistema político de influencias que ellos habían ido armando en el Congreso. Se los desarma porque los principales operadores políticos fueron apristas y fujimoristas y, y hasta ahora no se han recuperado, ¿no? Y, y no saben cómo lograr otro interlocutor que, que tenga ese nivel de influencia. Entonces, yo creo que es un elemento eh, interesante, ¿no? Y, 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 y al mismo tiempo está lo que, lo que tú dices, de que estamos en circunstancias donde, luego de 30 años de política neoliberal y de fortalecimiento de la propiedad privada, dentro de la propiedad privada, el fortalecimiento de, de grandes núcleos de poder, la dependencia del Estado sobre el capital ha aumentado considerablemente. ¿no? Yo supongo que en, lo, en debates como las AFP o el debate sobre la ley de promoción agraria, ese es el argumento que debe pesar muchísimo. ¿no? Las AFP, por ejemplo, dijeron, no, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a vender eh, acciones en el Perú si, si me obligan a, a, la, a la redistribución, digamos, de, como, como quiere la gente, ¿no es cierto? O puedes insinuar porque ellos compran 20% de sus inversiones son en bonos del tesoro, te estoy hablando de un caso concreto, ¿no? Imagínate lo que significa para el MEF que el, la AFP diga, ¿sabes qué? De repente, de repente no voy a comprar tantos bonos como estaba pensando, ¿no? El poder que tienen es un poder de mercado enorme, digamos, ¿no? Esa es, es la, la, la discusión en cinesio que le llaman eh, poder automático, ¿no? O sea, no necesita mover ninguna palanca política. Automáticamente el, el Estado es consciente de, de la situación precaria en que está por, porque ha permitido que estas fuerzas crezcan acumula en capital y estamos pues en esta jaula de hierro que, y, y que es parte de esta discusión. Coincido finalmente contigo en que el proyecto económico y el proyecto político tienen que ir de la mano y hay que pensar seriamente ambos y la correspondencia que debe tener una con la otra. ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en la crítica al neoliberalismo, está muy a la defensiva y, y por primera vez sacamos esa crítica a la calle, digamos está más compartida ¿no? por la calle por una serie de razones eh, eh, al mismo tiempo creo que ha avanzado la propuesta de reforma constitucional y se está discutiendo si debería o no debería discutirse también el capítulo económico, ¿no? que es, como digo, el, el gran temor, ¿no? el, el trauma, digamos, la pesadilla que, que tienen estos sectores este, empresariales, pero lo, lo que falta es proponer un paradigma alternativo al actual, uh -huh. y eso es algo todavía por construir, digamos, ¿no? en condiciones económicas mundiales y nacionales muy complicada, ¿no? Donde nuevamente va a pesar esta cosa de que, bueno, ¿quién va a invertir? El sector privado, digamos, ¿no? Este, entonces hay que promocionarlo, elimina los transgénicos, ¿no? Este, si mantiene las exoneraciones tributarias, eh, promociona, no, 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 no le limita un año o medio año la, la consulta previa, ¿no es cierto? Concede explotaciones mineras en zonas este, forestales, de, ¿no? Etcétera, etcétera. No, Está, estamos en esa pugna. Eh, eh, y el discur este discurso me parece que todavía pesa y es el predominante ¿no? en fin, eh, son, son elementos a tomar en cuenta en la coyuntura actual pero que vienen de atrás y que requieren una reflexión mayor
1: El tiempo está cerca Está escrito en un párrafo de la ciencia celeste solo tienen derecho a defender lo suyo el honrado y el humilde, porque cumplieron la ley de Dios y no leyes de hombres. La propiedad privada no debió existir jamás en el mundo, porque mis mandamientos no mandan hacerse ricos. Nadie nace con propiedad privada, es la ley de los hombres la que no le da otra alternativa». Y todo tentador de la ciencia del bien no entra tampoco al reino. El llamado capitalismo os ilusionó por un instante y basta un instante de violación en vuestras existencias y no se entra al reino de los cielos, porque en el reino pedisteis cumplir con la más elevada moral. Una moral propia de ángeles, una moral que desconocía la explotación, la ambición, la ilusión y toda forma de esclavitud para el espíritu, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos llegando al término de esta hora y por la gracia del Divino Padre, les invitamos a acompañarnos en la siguiente para compartir más información que tenemos preparado. Ya retornamos
0: el tiempo está cerca. Conozca la nueva biblioteca digital Alfa y Omega y descargue gratis los libros electrónicos del sitio omega.com. Luego, ábralos con su aplicación Play Libros o iBooks. Además, en su biblioteca configure el tipo o fuente, el tamaño de las letras, la alineación de texto... Y hasta puede indicar que lea en voz alta la página seleccionada Disfrute el placer de leer los libros con texto fluido Comparta los libros electrónicos del conocimiento alfa y omega Por las redes sociales con todo el mundo
7: Es Radio Cielo te te tecnología C Cielo
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino Eterno, estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con la forma de gobierno en el marco de una nueva constitución que empieza a tomar cuerpo, poder, se va masificando esta necesidad de la población de tener un nuevo gobierno, un gobierno de los trabajadores, un gobierno que sea dirigido por los mismos que fueron explotados. Ese es el mandamiento que da el Divino Padre para toda la tierra. Compartimos un párrafo de un rollo telepático. Dice el Divino Creador, los divinos mandatos del Creador llevan el sello de la igualdad en un grado desconocido para vosotros. Esta igualdad está representada en los diez mandamientos. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado, nada hay privado en la naturaleza, ni los derechos de los humildes a quienes explotáis se tranzan. Jamás debisteis haberlo hecho, porque con ello os condenáis. Se os cierran los cielos, tenéis que nacer de nuevo, pasando de nuevo por planetas tierras, por mundos de carne pagando hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu escrito por el primogénito solar alfa y omega nada hay privado en la naturaleza ¿por qué? Porque todo es común, la ley común de la naturaleza. La lumbre del sol es para todos. El aire que respiramos es para todos. El agua como elemento creado por el Divino Padre está por todas partes. El que haya escasez se debe al egoísmo y la ambición de los capitalistas. A nadie debería faltarle nada. La extraña e ilegítima Constitución de Perú es una Constitución que le da la contra a los mandamientos del Padre Eterno, le da la contra a los diez mandamientos en todo, empezando por poner como Dios al oro, al sector privado, a lo privado. Esta Constitución de la CONFIEP tiene como su capítulo económico, para ellos intocable, inamovible. Si pusieran ponerle el término sagrado, le ponen. Pero no es así. ¿Quién es el que da la legitimidad? ¿Quién es el que crea el derecho? ¿Quién crea las leyes? Como algo natural, la comunidad. Ahí radica la soberanía. La constitución no es soberana. Es el pueblo, la comunidad, el soberano. Y como soberano puede cambiar la constitución. Puede cambiar el capítulo económico, la parte política, la parte social, la parte educativa. Todo lo puede cambiar. Porque el pueblo, la comunidad, es soberana. Es soberano el pueblo. La comunidad soberana. Compartimos un avance de la siguiente edición donde vamos a compartir la explicación del economista Humberto Campodónico del fracaso del neoliberalismo, el rol subsidiario del Estado, el boom falaz de los neoliberales, el artículo 60, el artículo 62 y otro más para el, la siguiente audición. Solo como un avance vamos a compartir el rol subsidiario del Estado porque los capitalistas consideran al mercado su dios, y la revelación dice que el dios de ellos es el oro.
10: Entonces Eso es lo que tenemos desde 1990 en adelante. Y en otros países el reinado, entre comillas, del consenso de Washington no ha sido tan fuerte ni tan grande como acá, y quizás, y eso lo pongo para la discusión, esto viene del hecho que hemos tenido el gobierno de Velasco, hemos tenido ascendero Luminoso, la hiperinflación de Alan García, y en medio de todo eso, la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, no lo que ha hecho una crisis fuerte en los años 90, que ha desembocado en los años 90, y bueno, quizás eso sea lo que explique el hecho que ya la, la mayoría de los países de América Latina no están en el consenso de Washington, que están en una política más pragmática, eh, veamos lo que ha pasado en Chile, pero aquí todavía estamos en ese consenso que ahora muchos le llaman el consenso de Lima, porque solamente está aquí. Pero quiero remontarme ahora a la Constitución del 93, porque eso es lo que estamos discutiendo, eh, y digamos, se podría pensar que el tema de la de la llamada subsidiariedad del Estado, eh, solo está en la actividad empresarial porque eso es lo que dice el artículo 60 de la Constitución, que eh, la actividad empresarial de, del Estado debe ser subsidiaria. Ahora, ¿qué se entiende por eso? Nada que ver con la palabra subsidio como la entendemos normalmente. Eh, cuando se dice que la actividad empresarial del Estado debe ser subsidiaria, Quiere decir que los privados tienen que hacer todo lo que se pueda hacer y ahí donde los privados no entren en actividad empresarial, entrará el Estado de manera subsidiaria o de manera, digamos, residual. ¿no? El Estado no debe intervenir en ninguna actividad económica. ¿ya? Y eso está en el artículo 60 de la Constitución. Y les voy a leer un párrafo de, del presidente del, del Congreso Constituyente Democrático del 93, el señor Torres y Torres Lara, que dice El Estado tiene que ser subsidiario. Tenemos que lograr un país donde los ciudadanos posean los recursos suficientes para que puedan atender sus necesidades de salud, de educación, de alimentación y no estar dependiendo de los favores del Estado. Ya, Ese es un tema que fundamental. Eso es lo que se dice con respecto a lo que debe de ser el Estado. Y luego también se dice en, la, en ese constituyente con respecto a la educación por ley natural, dice un congresista las cosas funcionan adecuadamente cuando hay personas directamente responsables, cuando la responsabilidad se puede personificar no es por tanto que no haya que admitir la atención de salud por parte de los privados sino todo lo contrario y el mismo argumento es aplicable a la educación. Cada vez resulta más clave la necesidad de que el país entienda lo que es un principio natural, el principio de subsidiariedad. No es que haya que permitir incluso desear la educación privada en razón de que el Estado no puede cubrir todo. Es todo lo contrario, dice el congresista. En razón de que la educación privada no puede llegar a todos, es que el Estado tiene que estar presente para, quien no las pueden, para quienes no la pueden recibir. O sea, la constitución del 93 está atravesada del principio de la subsidiariedad del Estado, no solamente en la actividad empresarial, en todo, en educación, en salud, en inversión pública, etc. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, eh, eso es bien importante porque... Cuando uno lee los articulados incluso de educación o de salud no aparecen así, ¿no? Como tampoco en la Constitución de Chile aparece nunca la palabra subsidiariedad en la Constitución, ¿no? Pero toda la Constitución desde que se hizo en el 73, desde el golpe hasta el 80 con Jaime, con Jaime Guzmán y toda una serie de invitados, entre comillas, la atraviesa el principio de la subsidiariedad, de la subsidiariedad del Estado, ¿no? y el artículo 19 para educación, para salud, etcétera Entonces, eso, eso es muy importante, ¿no? Eh, eso es el tema de, que hay en la Constitución. Todo es para el privado. Y quisiera decir aquí que eh, eso no ha existido antes en economía. En, por ley natural, Adam Smith decía que eh, la mano invisible garantizaba que se iba a un progreso general en todo el mundo, poco por el egoísmo de cada persona. Pero el mercado era un medio para lograr el bienestar general, siendo eh, Adam Smith una persona muy ligada a la religión, muy teológica y además un, moral, un moralista. El mercado no era un fin. Pero ahora con el neoliberalismo, que es lo que plasma la constitución del 93, el mercado es el medio y es el fin a la vez. El orden natural en este caso es el orden espontáneo del mercado. El mercado está siempre en equilibrio, se dice, nada lo puede sustituir. Y ese es el mercado que hay que dejar que establezca el conjunto. Voy a regresar sobre este tema. Incluso dicen que la libertad que tiene que existir es sobre todo una libertad económica, mucho más que la libertad individual. Y si la libertad económica es garantizada por un gobierno autoritario, bienvenido sea porque a veces dice la democracia puede recortar la libertad económica y eso va en contra del mercado, y el mercado es el único que sabiamente sabe tomar decisiones. ¿no? Entonces, eh, Piketty mismo dice que esta es una democracia recortada, etc., ¿no? que no se puede votar ciertas leyes. Bueno, o sea, el, el, el tema de la subsidiariedad y el neoliberalismo no es solamente un tema de un cierto planteamiento económico, es un planteamiento político, es una manera de reordenar la sociedad que nace fuerte desde fines de los años 70.
1: El tiempo está cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela Vosotros os anuláis porque no cumplisteis lo prometido al Padre. Y no cumplisteis con las escrituras y llevasteis una vez más al mundo a su tragedia. En el pasado, todo rey, todo emperador hizo igual con esos rebaños. No ha habido ninguno que haya salvado a una criatura siquiera. A todas las condenaron porque no impusieron leyes de amor, sino que de fuerza, y de verdad os digo, que esos demonios sedientos de poder maldicen aún el haber sido reyes o emperadores. Nadie los obligó. Pidieron e insistieron en ser cabeza de rebaños, sin tener la evolución necesaria. Se les hizo ver el error, Más insistieron, querían arriesgarse a vivir la experiencia. De verdad os digo que en el reino nada se niega, porque no existen los intereses ni nada de lo que a vosotros os divide. Vosotros conocéis vuestra falsa historia y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano y conspiraba contra el mismo pueblo. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera. Edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe. En los llamados congresos o parlamentos reina la hipocresía, una hipocresía que no conocen mis humildes, más corren el riesgo de contagiarse. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. todo rey, todo emperador, todo tirano son demonios sedientos de poder y la ambición los lleva a matar y la ambición los lleva a vivir atrapados, esclavizados en el vicio de la comodidad el desenfreno, el derroche, la lujuria, la perversidad todos los vicios nacen del oro de la ambición, de la posesión. Es el caso del demonio, el conocido como el rey Herodes. Publican una nota informando que en esa zona de Cisjordania ocupada ilegalmente por Israel desentierran más vestigios del palacio del rey Herodes.
11: El imponente Palacio de Herodes el Grande en la montaña del desierto de Judea. Desde el domingo se mostrarán los nuevos tesoros desenterrados por arqueólogos israelíes tras años de excavaciones en este sitio arqueológico y turístico situado entre Jerusalén y la ciudad palestina de Belén, en una zona que se encuentra bajo control civil y militar israelí. Lo que se ha descubierto ahora y se ha descubierto por primera vez es el corredor en arco y el vestíbulo del palacio, el esplendor en el que estamos y el teatro real de la ladera que estaba oculto por la montaña artificial y que se descubrió hace una década. Ahora está siendo tratada y preservada y estará abierta al público por primera vez. En esta montaña el rey Herodes el Grande tirano que reinó sobre la Judea romana y padre del rey Herodes Antipas, ordenó le construyeran un palacio-fortaleza donde a su muerte sería enterrado. El palacio, cuya entrada principal está orientada hacia Jerusalén, es una cápsula romana en Judea a juicio de los arqueólogos, y revela la mentalidad del rey Herodes a quien solo le preocupaba una cosa, la manera de preservar su memoria eternamente. Estamos en el lujoso vestíbulo del palacio Se pueden ver los restos de las pinturas murales Frescos que estaban bien conservados Y lo más impresionante es el corredor de arcos La entrada al palacio que se conservó de manera excepcional No existen tales cosas en otros sitios Se conservaron más de 15 metros de muros y arcos una red de tres pisos de arcos uno encima del otro, que sirven como arcos de soporte destinados a permitir que el corredor pase a través del relleno de la montaña artificial. Las excavaciones del Palacio Fortaleza de Herodes fueron comenzadas por monjes franciscanos a finales de la década de 1950 y continuadas a partir de 1972 por un equipo de arqueólogos israelíes liderado por el profesor Ehud Netzer. En 2007, este académico descubrió la tumba del rey Ubicada bajo los vestigios del palacio
1: El tiempo está cerca Las profecías de la doctrina del Cordero de Dios se cumplen Está escrito en un párrafo de la ciencia celeste Y de verdad os digo explotadores del mundo Toda nación que llegó a ser potencia económica deberá devolver a los que explotó la mitad de sus riquezas. Porque de verdad os digo que estáis en la ley de maldición. Si no obedecéis al Padre Jehová, terminaréis viviendo aisladas del mundo. Y de verdad os digo que tendríais que enfrentar la furia de mi naturaleza viviente. De verdad os digo que os pasaría lo que le sucedió al antiguo Egipto, desapareceríais como desapareció la maldita era faraónica. Y de verdad os digo que vuestros ciudadanos os abandonarán, porque nadie quiere morir de hambre y aislado. Y de verdad os digo que los rebaños de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son las tres bestias del yugo humano. Por vosotros se está escribiendo juicio material al rebaño mayor al que colmé de abundancia y no me comprendió le será quitado todo el padre jehová da y quita escrito por el primogénito solar alfa y omega A Estados Unidos le será quitado todo porque fue el rebaño al cual se le colmó de abundancia y no comprendió los mandamientos del divino creador. Y tal como está profetizado, que sus habitantes mendigarán hasta el alimento, van 26 millones de pobladores, según las informaciones publicadas por EFE, en la primera economía del mundo se pasa hambre, 26 millones de personas sufren hambre y por caridad eh, hacen largas colas para obtener alimentos.
12: La COVID-19 genera desempleo y hambre. Esta organización prepara en San Francisco alimentos para su distribución entre los necesitados de la región. La situación en California es dramática. Este estado registra la mayor cifra de contagios desde el inicio de la pandemia. Bárbara Ferrer es la directora de salud del Condado de Los Ángeles y a pesar de que suele controlar sus emociones, se conmovió al describir el devastador aumento de muertes en la ciudad.
9: Sorry.
7: A
12: causa de la pandemia en los Estados Unidos, 26 millones de personas tienen dificultades diarias para comer. La escasez de alimentos y productos básicos afecta no solo a las familias cuyos integrantes se han quedado sin trabajo, sino también a otras cuyos miembros sí tienen empleo. La gente está luchando para comer y alimentar a sus familias, especialmente porque su trabajo ha sido recortado. Los empleos han reducido, las personas ya no tienen ingresos regulares. Y la situación empeora. Los residentes del sur de California y del Valle de San Joaquín se verán obligados de nuevo a quedarse en casa después que las capacidades en las unidades de cuidados intensivos de la región cayeran por debajo del 15%. La orden entra en vigor a partir de la medianoche del domingo y volverá a golpear a muchas familias en condiciones precarias.
9: Uh, Somos una
12: ciudad rica y con muchos recursos, pero también hay muchas personas aquí que no tienen los medios necesarios para llegar a fin de mes. Y ahí es donde entra en juego nuestra organización que busca hacer llegar ayuda a los más necesitados. Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia. Registra casi 16 millones de casos confirmados y más de 290 mil fallecidos. Según un informe de la Oficina del Censo de ese país, durante la última semana, uno de cada ocho estadounidenses ha pasado hambre en una o varias ocasiones.
0: El tiempo está cerca.
9: Ya
5: son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar, hemos dicho basta y echado a caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad, levantar cabeza y no mirar atrás, el futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta y echado a andar. Vamos a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad. Jóvenes o oh viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta y banda demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar, hemos dicho basta y echado a andar.
1: En el libro de Isaías capítulo 13, verso 10, está escrito, Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Profeta Isaías capítulo 13 verso 10. Es una referencia a un fenómeno que ocurre periódicamente en la Tierra conocido como los eclipses. Uno de ellos va a ocurrir este domingo, este lunes, este lunes 14 de diciembre de 2020. El 14 de diciembre de 2020 un eclipse total de sol cruzará las regiones de la Araucanía, los ríos y Biobío, Isla Mocha, en el rebaño de Chile, siendo visible de manera parcial en todo el territorio nacional. La totalidad del eclipse en suelo chileno comenzará a la 1 y 3 con 44 segundos en Temuco, en la zona de la Araucanía. El rebaño mapuche tiene la ventaja en este tiempo de ver este eclipse, este eclipse total de, del sol, porque la luna se interpone tapa completamente al sol y genera una visión un fenómeno espectacular con la corona solar las señales de estos tiempos compartimos la nota publicada de las circunstancias en las cuales el rebaño de chile vuelve a mirar al cielo por un nuevo eclipse de
11: sol Un eclipse total de sol volverá a mostrarse en los sorprendentes cielos de Chile. Este año será el turno de la región de la Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Aquí habita la mayoría de las comunidades indígenas mapuches que llaman al eclipse Lanantú como la muerte temporal del sol.
13: Todo lo que somos nosotros se lo debemos al sol. Sin sol nosotros desaparecemos en cinco minutos. Eh, se acaba hasta el WhatsApp y el Internet, se acaba todo. Una semana sin sol y yo creo que en la tierra se muere todo, absolutamente todo. Porque la temperatura de la tierra sin sol serían 270 grados bajo cero.
11: El fenómeno se producirá al mediodía, seguirá avanzando y cruzará la cordillera de los Andes para ser visible también en Argentina, particularmente en la turística ciudad de Bariloche. ...los eclipses representan oportunidades únicas... ...para estudiar la atmósfera solar y sus fenómenos.
13: Entender la física de la corona... ...es algo fundamental y todavía... ...no se entiende a cabalidad... ...entonces solo en los eclipses totales de sol... ...tenemos una imagen perfecta de la corona... ...la corona es como la base del viento solar... ...el viento solar llega a la Tierra... ...interactúa con el campo magnético terrestre... ...produce las auroras boreales... ...produce problemas en las comunicaciones... ...cuando viene... ...una tormenta magnética.
11: Los expertos también describen el momento del eclipse... ...como una experiencia natural increíble... ...en la que el primer cambio notable... ...es un descenso de temperatura de unos 5 grados... ...mientras se levanta el viento.
13: El ambiente natural... ...es muy impresionante... ...a mí se me paraban los pelos de los brazos... ...en el eclipse del año pasado... ...porque... Los colores van cambiando, se ve todo como morado, se ve rarísimo. Se hace de noche, uno ve las estrellas, se van a ver como cuatro o cinco planetas.
11: Pero a diferencia del año pasado en el desierto de Atacama, a donde acudieron miles de personas, esta vez la población deberá respetar estrictas medidas sanitarias para poder disfrutar del fenómeno. Desde el jueves, los viajes desde la región metropolitana a las distintas ciudades del país quedaron prohibidos. Y se decretó cuarentena los fines de semana tras un incremento en los contagios de coronavirus.
0: El tiempo
1: está cerca. En la escritura telepática del Cordero de Dios está escrito, «En el mundo celestial os encontraréis con todo aquello que creísteis imposible en la Tierra». Todo existe en la creación del Divino Padre. ¿Qué entendéis por infinito? Mi Divina Creación es tan infinita que lo que vosotros llamáis fantasía es una realidad viviente. Vuestra prueba de filosofía de monito terrenal incluyó el alejamiento de mundos cercanos con criaturas, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos y se os concedió. Sé, hijos terrenales, que vuestra ciencia trata de llegar a lejanos mundos, porque así lo pidieron vuestros sabios. Mas os diré que ninguna criatura terrenal pisará mundo habitado alguno, hasta que se cumpla hasta la última letra de mis sagradas escrituras, hasta que se cumpla el juicio final. Este divino juicio es la doctrina del Cordero de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice la doctrina del Cordero de Dios que nadie, ninguna criatura terrenal, ¿Pisará mundo habitado alguno hasta que se cumpla la última letra de las Sagradas Escrituras? Esa es una de las causas por las cuales fracasan todos los intentos de querer enviar a algún ser humano a un planeta cercano a la Tierra. La noticia publicada de la explosión de la nave que quiere llevar humanos a Marte de la empresa Tesla, la explosión de la nave.
9: Three, two, one,
14: zero. Un despegue perfecto de la nave estelar número 8. Este cohete es la prueba más ambiciosa de SpaceX en el empeño de la compañía por llevar al hombre a Marte. La nave se elevó varios kilómetros hasta por fin nivelarse con el casco de acero inoxidable brillando bajo el sol. A los 4 minutos y 45 segundos de vuelo, la nave apagó sus motores y comenzó a descender. Pero justo cuando el viaje parecía haber sido perfecto, el cohete quedó envuelto en llamas. A pesar de este dramático desenlace, la prueba es considerada todo un éxito por SpaceX. La compañía cree que la experiencia ayudará a desarrollar una nave espacial capaz de alcanzar las profundidades del universo. El fundador de SpaceX, Elon Musk, lanzó un tuit entusiasmado. «Marte, ahí vamos». SpaceX pronto hará más pruebas aquí, en el desierto de Texas. El prototipo de nave estelar número 9 está casi listo.
0: El tiempo
1: está cerca. Y tal como está escrito en los rollos del Cordero de Dios, en las profecías a los espíritus de Norteamérica y a las grandes potencias capitalistas, que les esperan momentos terribles en el llorar y crujir de dientes, que está en pleno desarrollo por toda la tierra. Esta gran tribulación que estamos viviendo a nivel mundial tiene su mayor intensidad en las llamadas potencias capitalistas, las naciones ricas, porque dice la revelación. Esto significa que toda llamada nación rica nacida de la bestia quedarán en la más grande pobreza. Los que todo lo tuvieron, a costillas del hambre y la miseria de millones de mis hijos, tendrán que mendigar hasta el alimento. Con la vara con que midieron a otros, serán ellos medidos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los reportes de esta crisis sanitaria en Estados Unidos dan cuenta que ha superado 3.000 muertos por COVID-19 en Estados Unidos.
15: Estados Unidos supera por primera vez 3.000 muertes diarias por COVID-19. En concreto, el país registró 3.202 nuevos fallecidos este jueves, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y que supone un total de 292.091 perecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia, con más de 35.266 muertos, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El ranking de contagios lo lidera California con casi 1.468.000, por detrás Texas, Florida Illinois, y, y Nueva York. El balance provisional de fallecidos supera con creces la cuota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán muerto 380.000 personas y para el 1 de abril de 2021 habrá medio millón de fallecidos.
0: El tiempo
1: está cerca. En la divina revelación, el Divino Padre nos dice, el conocimiento salido del Padre hunde a Satanás. Satanás no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse se unifican. Al demonio le gusta la ignorancia. He aquí una verdad. He aquí a los demonios de vuestro mundo. He aquí a los que teniendo educación impiden que otros la tengan impiden que por ellos mismos saquen su destino en la educación, no los dejan que se unifiquen, los que desean una educación unificada. He aquí a Satanás dividiendo en el sistema de vida. He aquí al verdugo de mis hijos. De verdad os digo que todo demonio que se interpuso en el libre albedrío de todo hijo que buscaba su unificación en la educación no ...entrarán al reino de los cielos... ...escrito por el primogénito solar... ...Alfa y Omega... ...hace unos días el 10 de diciembre... ...a nivel global... ...se menciona... ...el día de los derechos humanos... ...la educación... Es un derecho humano también. En el capitalismo es un privilegio, es una inversión, es un negocio, es un lucro. El capitalismo en su etapa neoliberal convierte la educación en una inversión, un lucro, una ganancia. Pero esto no ocurre en una nación socialista como Cuba, donde la educación es un derecho de todos.
8: así amanece cuba cada día instituciones educativas que abren sus puertas para recibir a niños adolescentes jóvenes y adultos porque estudiar es un derecho de todos ha sido así desde el triunfo revolucionario el acceso gratuito a la enseñanza la certeza de tener una infancia protegida y segura es una garantía con la que nace cada cubano desde edades tempranas la mayor de las antillas vela por la formación integral de su pueblo el programa educa a tu hijo es ejemplo de ello
13: en un grupo de de programas que se desarrollan donde el, el fin es el logro del máximo desarrollo integral posible de cada niño y niño desde su nacimiento hasta los seis años de edad. Y esto es un elemento distintivo de la educación preescolar o primera infancia que se ha venido desarrollando en nuestro país.
8: Y que la alegría reine en estas aulas, que cada pequeño aprenda y juegue feliz sabiendo que podrá ser aquello que se proponga, médico, abogado, maestro, ingeniero, piloto o creador. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida son prioridades en esta tierra soberana.
13: La educación especial es una de las educaciones más sensibles, es una de las educaciones más bellas, es una de las educaciones donde se revela Evidentemente el carácter humanista que tiene la educación en Cuba
8: A pesar del bloqueo que constantemente afecta a la mayor de las Antillas La educación cubana continúa indetenible Su noble tarea de llevar conocimiento a todos Cuando en el mundo hoy millones de personas aún son analfabetas Y no tienen la posibilidad de asistir a una escuela O de aprender a leer y a escribir en la isla, los padres tienen la tranquilidad de que sus hijos tienen garantizada la enseñanza, porque la educación es una de las esencias de la Revolución Cubana, una de las nobles y humanas tareas a las que ha dedicado su vida. Yusilin Suárez Hogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo está cerca.
1: La justicia del Divino Padre Eterno en los rollos del Cordero de Dios nos recuerda. De verdad os digo que toda idea que se propuso dar al que nada tenía queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre. Estos derechos incluyen materia y espíritu, virtud y molécula, sentimientos y posesión. La igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados, porque la vida es igual para todos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Toda idea que se propuso dar al que nada tenía, queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. Dar al que nada tenía. El capitalismo, al que más tiene, más le da. Y al que nada tiene, aún lo poco que tiene, le quita. Esto no ocurre en una nación socialista, donde sus propósitos, sus fines, sus objetivos, sus metas es proteger y garantizar los derechos de los más vulnerables. A pesar del bloqueo de, de Estados Unidos, Cuba es un ejemplo de compartir en base al trabajo colectivo, y así disfrutar de los derechos que priorizan a los más vulnerables.
16: Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, este año la celebración se enmarca en la recuperación global ante la COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar. Bajo esta premisa se proponen modelos económicos sociales más inclusivos, donde los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de la recuperación.
17: La legislación internacional del trabajo reconoce como uno de los derechos humanos el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, ...a la seguridad y a la salud. En Cuba está refrendado en la Constitución estos derechos. Las medidas que se adoptaron aquí fueron para proteger a los trabajadores y proteger a sus familias. A cambio de otros países, incluso del primer mundo, donde muchos trabajadores quedaron sin empleo, fueron despedidos, familias enteras quedaron desprotegidas...
16: Durante la pandemia, solo hasta el mes de octubre de 2020, el presupuesto de la Seguridad Social ejecutó gastos por más de mil millones de pesos que beneficiaron a
17: más de un millón de personas. Se aplicaron medidas higiénico-sanitarias que implicaron el aislamiento, el cierre de entidades, pero garantizándoles a los trabajadores un sustento. Se adoptaron 36 medidas, entre las que se destacan el fomento del trabajo a distancia, el teletrabajo, utilizando eh, las posibilidades de conectividad, aseguró que los trabajadores no tuvieran afectaciones en sus ingresos. Una especial atención a los más de 140.000 trabajadores que, que resultaron interruptos por la paralización de sus labores, 80.623 trabajadores, todos recibiendo una garantía salarial equivalente al 100% de su salario básico el primer mes y a partir del segundo mes el 60% de su salario básico.
16: El ejemplo de Cuba en el enfrentamiento de la pandemia ha demostrado una vez más los logros de un sistema social donde nadie ha quedado desamparado y se aplican medidas para los procesos de recuperación y el camino hacia la nueva normalidad.
17: La asistencia hospitalaria general y especializada que hoy el Estado cubano le garantiza a toda la población cubana y de manera gratuita es la que ha permitido afrontar esta pandemia. Es decir, que es importante eh, resaltar esta prestación dentro del de sistema como una garantía, además, de ese derecho humano que es la seguridad social.
16: Las experiencias nos han mostrado que no es posible escatimar esfuerzos, que el papel del Estado es fundamental para enfrentar las actuales circunstancias y que urge implementar políticas integrales en las que el ser humano sea la prioridad. Aymelis Alfaro, Sistema Informal
0: El tiempo está cerca.
1: el Divino Padre Eterno nos habla de los elementos de la naturaleza. Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura humana viola la ley de Dios. En otras palabras, las propias criaturas, cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta, afean los climas, son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. el presidente socialista de China pronuncia un discurso virtual en la cumbre sobre la ambición climática.
18: China es el mayor emisor de dióxido de carbono en el mundo, un potente gas de invernadero que ha causado que las temperaturas globales aumenten y los niveles del mar suban. Cada año, China produce un 28% de la producción mundial y en el año 2019 se reportó que sus emisiones superaron a las de Estados Unidos, Europa y Japón combinados. El presidente Xi Jinping ha dicho que quiere que esto termine.
19: China elevará sus contribuciones determinadas a nivel nacional al adoptar políticas y medidas más enérgicas. Buscamos alcanzar el máximo de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.
18: En años recientes, China ha estado tomando medidas para una transición a menores niveles de carbono. Un ejemplo es el esfuerzo por promover las energías renovables. Se ha convertido en el mayor productor en el mundo de paneles solares, turbinas de viento y vehículos eléctricos, así como en uno de los principales inversores en energías limpias. Aunque sus emisiones actuales han aumentado en comparación con el 2005, las emisiones de CO2 de China por unidad de Producto Interno Bruto disminuyeron en 48% en 2019, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 5.620 millones de toneladas. La estructura energética del país también ha mejorado. El consumo de carbón continúa aumentando en China, pero su porcentaje de energía total producida en el país se redujo de 72,4% a 55,7%, mientras que las energías no fósiles aumentaron de 7,4% a 15,3%. Pero aún queda mucho por hacer. Los combustibles fósiles, que producen grandes cantidades de dióxido de carbono, aún representan el 85% del consumo de energía en el país. Esto significa que si China realmente quiere cumplir su objetivo del 2060, tendrá que duplicar sus esfuerzos para una economía baja en carbono. No obstante, está claro que si solamente un país hace estos esfuerzos, el planeta no se salvará de una crisis climática. En primer lugar, las acciones
19: climáticas, la implementación del Acuerdo de París no es algo que solamente existe en conversaciones. No solo se trata de establecer metas. Se deben tomar acciones específicas. Todos los países deben trabajar para ahorrar energía y mejorar la eficiencia del uso de energía. Y también deben desarrollar una economía de reciclaje y utilizar los recursos de maneras más eficientes. Esta es la manera fundamental de resolver los problemas de contaminación y de emisiones y lograr un desarrollo de alta calidad.
18: Y Xi si Yenhua coincide con lo que todos los expertos del clima han estado esforzándose por hacer entender al mundo, y eso es plantar muchos árboles, miles de millones, billones o quizá más.
19: Durante la Cumbre de Ambición Climática Virtual del sábado 12 de diciembre, el presidente chino Xi Jinping exhortó a la comunidad internacional a adoptar un nuevo enfoque sobre gobernanza climática de reactivación verde y promedió más compromisos de China para el año 2030. Xi dijo además que la COVID-19 nos llama a reflexionar a fondo sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. Asimismo, pidió reforzar la unidad para impulsar la gobernanza climática de cooperación y ganancia recíproca y añadió que para enfrentar el desafío climático nadie puede estar al margen. Se anunció además que China reducirá sus emisiones de CO2 por unidad de producto interno bruto, promoverá el uso de energías no fósiles, aumentará existencias forestales y elevará el total de su capacidad instalada de energía eólica y solar. Además, exhortó a todas las partes a trabajar juntas hacia la implementación del Aguerto de París y para crear una respuesta global contra el cambio climático.
18: CGTN, en español.
19: El tiempo está
1: cerca. Gracias al Divino Padre Eterno, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Agradecemos a las familias que comparten estas ediciones y siguen por las plataformas de podcast desde anchor.fm raya diagonal, el tiempo está cerca, y de allí se distribuye a Spotify, Google, Apple, Breaker y otras más. Esta red de podcast está teniendo aceptación por la facilidad de uso que significa esta forma de subir los audios. Y tenerlo a la mano en los celulares, tablet, laptop, computadoras, en todos los dispositivos. Con un clic uno puede ir pasando de episodio en episodio. Cada episodio tiene su carátula con los temas principales que tomamos en cada edición. Es como tener una audioteca digital con los programas semanales que compartimos y todos ellos con fundamento en las escrituras, la doctrina del Cordero de Dios, las leyes sociales. Porque estamos en el término de la prueba de la vida, un momento intenso, una tribulación planetaria, un llorar y crujir de dientes por todas partes. Esto significa el juicio de Dios en rigor, ...extendiéndose en forma paralela a la expansión de la doctrina del Cordero de Dios... ...nación por nación, por los principales idiomas, por los más hablados de la Tierra. Les recordamos que estos programas van todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Los domingos hay una jornada de 10 a 1, con repetición de 7 a 10 de la noche. Lo más importante, visite el, el sitio multidiomas www.alfayomega.com Allí tenemos toda la información que hemos podido subir a este sitio. Es compartido en formato de libros, en rollos al tamaño original, en copias al tamaño original, los audios con la voz del autor de la ciencia celeste, amplia información en este sitio, multi idiomas. Llegamos al final, Agradeciéndoles por su amable atención y si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones en otros programas de El Tiempo Está Cerca.